0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review. Ähm, hallo Sandra. Hallo Daniel. Wie geht's dir? Mir geht's super. Und dir? <lacht> Wunderbar. Das ist jetzt übrigens Folge 2, ähm, die wir aufnehmen am 9. November, kurz nach der vermutlichen Wahl von Joe Biden in Amerika.
1: Ja, also zumindest haben jetzt alle großen Nachrichtensender äh, seinen Sieg verkündet jetzt müssen so die Wahlmänner und Frauen so wählen, wie es vorgesehen ist.
0: Ehrlich gesagt, da habe ich die wenigste Angst vor. Ich, ich habe eher Angst, dass es irgendwie doch noch so einen äh, juristischen Zug gibt oder der einfach im Haus bleibt. Irgendwie sowas.
1: Naja, jemand meinte so, zu, was ich so gelesen hatte, war, dass wenn das nochmal nachgezählt wird, dann wäre der Donald Trump ein richtig guter Verlierer, weil er dann zweimal verlieren würde, weil die Nachzählung auch wieder dazu zu führen würde, dass Donald Trump verloren hat.
0: Ja, es scheint so zu sein, dass die meisten sich nur um so ein paar hundert Stimmen verzählen und es deshalb nicht zu erwarten ist, dass Staaten in dem Maße verloren gehen, dass er dann trotzdem gewinnt, ne?
1: Ja, denke ich auch. Also ich glaube, das Ding ist jetzt gelutscht.
0: Ja, aber es war spannend. Also, ich bin äh, Mittwoch sehr früh aufgestanden und äh, dann Wahlsendung angemacht morgens vorm Frühstück schon. Und dann habe ich erst gedacht, oh weh, der hat das doch nochmal geschafft.
1: Ja, so war aufgeregt war ich jetzt nicht. Äh, ich war aber, also wurde wo, wo die erste Meldung kam, dass eventuell äh, Donald Trump wird, da war ich echt sage, nicht so überrascht. Also das war ja. Ähm, und naja, jetzt kann man, also ja, der Joe Biden ist gegenüber Donald Trump das kleinere Übel. Aber auf der anderen Seite erwarte ich von denen jetzt äh, auch nicht viel, außer dass er sich an den politischen Spielregeln halt hält. Um, und ich meine, wir haben jetzt einen über 70-Jährigen wieder durch einen 70-Jährigen ersetzt. Ja. Also da ja, erwarte ich jetzt nicht große, große Innovationen, was das. Aber
0: vielleicht die Vizepräsidentin Kamel Harris heißt die, glaube ich. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Nee. Oder so heißt sie doch, oder? Ja, ich
1: glaube, oh, ja. Um, ja. also. Ich, ich vertraue dir jetzt ganz. Ich habe mich nämlich darum. Äh, äh, musst du musstest mir vorher sagen, dass wir über Politik reden, dass ich mir das. das, das ist spontan, vornam. aber es ist Kamala Harris.
0: <lacht> ja. Nee, Kamala Harris. Oder Kamala. wahrscheinlich, auch, ich weiß nicht, ob es Kamala oder Kamala, oder Kamala Harris. Um, die ist doch dafür so ein bisschen um,
1: spannender, oder? Ähm, ja. Also ich hatte im Vorfeld ein paar Podcasts, also politische Podcasts zu der zu ihr auch gehört und da sind ja auch wieder so gemischte. Dies kommt da jetzt halt, also die sie gibt sich halt so linksliberal und die Diversität, aber die Kritik ist wohl auch sehr hoch, dass sie halt auch aus einem reichen Elternhaus kommt und deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass sie jetzt die Gruppe schwarz und aus der Arbeiterpartei, also Arbeiterviertel Entsprechend auch nicht so repräsentiert. Aber also auf der anderen Seite, so wie ich, mich, wie ich die amerikanische Politik verstehe, wenn du keine Kohle hast, dann bringst du es auch nicht weit. Ne? Deswegen äh, mhm. kann man ihr das wahrscheinlich nicht zum Vorwurf machen. Ähm, und ich würde dann sehen, wenn sie es schafft, das Ganze ein bisschen mehr links und mehr liberal zu gestalten, dann wäre das für Amerika schon ein großer Fortschritt. Ja. Also von daher...
0: Aber sind wir mal gespannt, was da jetzt noch passiert. Ist auf jeden Fall unterhaltsam.
1: Ja, es bleibt. Äh, das Gute war entsprechend, äh, dass man eine Woche lang Pause von Corona hatte in den Nachrichten.
0: Ja, stimmt. Obwohl, ja, doch. Und wir hatten, glaube ich, jetzt Mal so viel über Corona gesprochen, deshalb sollten wir das heute mal nicht machen, oder? Äh, ja. Aber da haben wir Corona-Themen. Ich gucke mal schnell ins Trello. Also, ich, ich war
1: jetzt eine Woche in Freiwilliger Quarantäne, weil wir hier im Haus ähm, Erkältungssymptome hatten. Da hat unser Hausarzt uns gebeten, dass wir uns in freiwilliger Quarantäne begeben. Was für mich nicht sehr schlimm war, denn ich hatte sowieso von morgens bis abends Zeit halt voller Remote-Meetings beim Gründen. Also ich habe nicht gemerkt, dass ich in Quarantäne war.
0: Ja, und das einzige Problem ist, glaube ich, Einkaufen. Ne? Je nachdem, wie lange.
1: Ja, also wir, wir sollten jetzt eine Woche äh, bleiben und da, da wir gut vorher, also nicht geplant, gut vorher einkaufen gewesen sind, war das jetzt auch kein Problem gewesen. Ja, perfekt. Also. Das ist, und ich hätte von Kollegen allerlei Lieferdienste, also Supermarktlieferdienste, empfehlungen bekommen. Das heißt, das heißt, da hätte ich auch eine technische Lösung für das Problem gefunden.
0: Ja, sonst jetzt angerufen, dann äh, Herr Mies will liefern und dann... Äh <lacht> genau. <lacht> <lacht> und schon
1: ist ein neue Geschäftsidee entstanden.
0: <lacht> ja, ich werde reich werden. Naja, ich weiß nicht, aber... Hätte ich nicht, ähm, du wärst schon nicht verhungert, dann hätten wir das mit einer Podcast-Aufnahme... Genau. Ich hätte dann live vor dem Gebäude berichtet. Genau. <lacht> <lacht>
1: naja, auf jeden Fall. Na, ach, das also, sag mal so, auf jeden Fall ähm, falscher Alarm, alles war wirklich nur eine Erkältung und deswegen alles gut. Und ich Sehr bin schön. auch am Samstag wieder einkaufen gewesen, also.
0: Ja, dann ist das ja schon mal. Dann ist das ja schon mal gut. Du, wir haben uns heute echt viele Karten mit diesem blauen Label versehen, das wird, Ja. wir haben richtig Programm und äh, da würde ich sagen, wir fangen direkt mal äh, mit dem ersten Thema an, denn äh, das geht auch ein bisschen in Konsum, aber du bist auf der Suche nach einem neuen Laptop.
1: Genau, äh, ich habe jetzt, äh, meine Abschreibung ist durch und in der Familie wird schon langsam gefragt, ob ich mir nicht langsam einen neuen Rechner kaufen möchte. Sehr gut. <lacht> dann, du brauchst doch was zum Abschreiben. Also ich finde es immer toll, wie andere Leute sich um meine Buchhaltung sich das, das
0: ist, ja keine, keine Sekunde hier.
1: <lacht> genau. Und dann, also mein aktuelles Modell ist halt ein Lenovo T64S. Äh, eigentlich, äh, also mit einem Intel i5 20 GB ähm, Arbeitsspeicher, halben Terabyte SSD. Eigentlich, ja, also funktioniert gut. Ähm, aber da jetzt andere Leute auf den Laptop halt scharf habe ich gesagt, okay, ich gucke mir mal an, was es so gibt. Und ich mache mir irgendwie, ähm, ist das ein bisschen schwieriger, als ich gedacht hatte. Aber vielleicht äh, hört, hört, äh, gibt einer von den Zuhörern mir einen Tipp. Also ich, ich habe das schon ein bisschen eingegrenzt. Also ich liebe eure aus der Dell-Reihe, den XPS. Mhm. Dann habe ich den, den Linux-Händler, was ich letztes Mal ja vorgestellt hatte für, für meinen Dad, Tuxedo. Der hat ja auch ein paar nette Laptops, die reinfallen. Und, oder ich bleibe halt Lenovo-treu und suche mir was aus der T-Reihe halt aus. Und so meine Anforderung, was ich so hätte, ist halt, dass ich so mindestens 32 GB RAM reinbauen würde, obwohl ich die 20 gehe, aber auch nicht immer ausschöpfe, aber um, wer weiß, was in der Containerwelt <lacht> in der Zukunft <lacht> so einbringt. Deswegen ein äh, bisschen weitsichtig, weil mittlerweile jeder nach äh, Laptop-Modell ist mit Aufrüstung auch nicht so getan. Dann will ich auf jeden Fall ein Terabyte SSD, LTE-Modul. Und dann, ähm, ich finde es witzig, dass man sowas nennen muss, ich will auf jeden Fall einen normalen LAN-Anschluss an meinen Laptop haben. Also wenn ich mir so Apple-Produkte anschaue, dann brauchst du jetzt einen Adapter, damit du überhaupt ein LAN-Kabel da anschließen kannst. Und das Blöde ist, dass die anderen Laptop-Hersteller sich das auch peu a peu abschauen. USB-C. Ja, aber ich will auch nicht die ganzen Scheiß-Adapter mit, mit, mit mir rumschleppen. Ja. Und, und wenn du die Tasche mit dem Adapter vergisst, das ist auch kacke. WLAN? Ist nicht immer gegeben beim Kunden.
0: Achso, ja gut, das kommt auch auf den Kunden an. Das stimmt. Ich hatte auch Kunden. Äh, da braucht man mal einen Adapter. Dann darfst du den Adapter nicht vergessen, das stimmt, ja. Ja, genau.
1: Also deswegen. So, und dann ähm, ich, hatte ich mich so schlau gemacht, was so CPU, weil in den letzten Jahre war immer Intel. Mit Intel hast du nichts falsch gemacht. Aber AMD ist mit den CPUs. Sind also sollen leistungsfähig sein für weniger Preis und auch sparsamer. Deswegen bin ich ja so... Und Tuxedo hat auch die ersten Laptops rausgebracht mit AMD-Prozessor. Da bin ich halt auch ähm, am äh, dann am gucken. Und ich würde liebsten wieder etwas 14 Zoll Monitor oder maximal 15 Zoll, je nachdem, wie die Außenmaßenmessung ist. Und es muss auf jeden Fall Dockingstation fähig sein. Und eventuell auch fähig sein, dass ich eine externe Grafikkarte eventuell nach, ähm, anschließen kann. Aber mit der externen Grafikkarte weiß ich nicht, ob das jetzt so Corona-bedingt ist, weil ich dann wieder angefangen habe, mehr zu zocken und das mit der integrierten Grafik hatte, dass ich da nicht sehr weit komme. Deswegen, das wäre so, so nice to have. Naja, auf jeden Fall so die Laptops, die ich mir so angeschaut hatte, da habe ich immer was gefunden, wo so ein bisschen so Hahnesuppe ist. Und deswegen, ja, Aufruf auf die Zuhörer. Was würdet ihr mir empfehlen? Es sollte auf jeden Fall Linux-fähig sein. Also für die Leute, die das noch nicht so mitbekommen haben. <lacht> ich will hier kein Windows und ich will auch kein Mac. <lacht> Wenn ich jetzt ja. sagen
0: würde, dass ich mir heutzutage eher einen Windows-Rechner kaufen würde als einen Linux-Rechner, würde ich mich sehr unbeliebt machen, oder?
1: Naja, nee, eigentlich nicht. Ah, also, also ich ich sage es nicht, weil ich auch alles ja, habe, ist, was ist, ich... Ist <lacht> so, also wir haben ja Religionsfreiheit <lacht> in Deutschland. <lacht> <lacht> Und das respektiere ich auch. <lacht> Deswegen ist in Ordnung. Ist in Ordnung.
0: Ich, bin, ich, bin, ich bleibe meinem, meinem Apple treu. Ich bin gespannt. Die machen, glaube ich, morgen wieder eine Keynote. Da werden dann die ersten ähm, Armrechner von denen vorgestellt. Angeblich äh, 2,5 Nanometer. Das ist ganz schön, ganz schön abgefahren. Ne? Ähm, bei den, bei den Prozessorarchitekturen, da bin ich sehr gespannt, was sie da rausbringen. Und ich bin nächstes Jahr wieder dran mit einem Notebook. Und ich glaube, ich würde es dann sogar schon wagen. Also jetzt wäre es mir zu früh, ähm, da auf die ganz neuen, äh, auf die Architektur zu wechseln. Aber in einem guten halben Jahr sollten die wichtigsten Sachen laufen und dann. Ja, aber das ist halt für mich einfach. Ich finde das immer so spannend, wenn ich dir dann eben zuhöre, was du so alles beim Rechner haben willst, ne? Was für ein Prozessor und alles. Und ich denke mir immer so, ja. Ja. Das Problem hatte ich so ähnlich. Das war aber Corona-bedingt und ich glaube, ich habe diese Phase überwunden. Ich arbeite dran jedenfalls. Als ich mir überlegt habe, ob ich nochmal einen Desktop-PC hole, auch zum Zocken. Und dann habe ich mich nochmal so ein bisschen reingelesen und ich finde, das ist unfassbar, was man da alles in so Rechner reinpacken kann und... Wenn man das sich nicht regelmäßig, glaube ich, mit beschäftigt, ist man da total verloren.
1: Ja, es, vor allem, äh, dass ist die Frage halt, äh, äh, mittlerweile mit, mit sind auch sehr sp viele Spiele äh, total komplex geworden, wo ich mir denke, wann, wann soll ich das eigentlich, äh, also ich habe das Gefühl, kann man sagen, dass ich auch alt werde, dass es früher so zwischendurch mal zocken viel, viel einfacher war. Und wenn ich mir so von anderen Leuten halt so höre, dann wollen sie mal alle zwei Wochen mal zocken, dann müssen sie erstmal eine Stunde lang Updates runterladen. Oh ja. Also so für Gelegenheitszocker ist das doch, ist das eher nix.
0: Ja, dann lobe ich mir doch meinen kleinen Minecraft-Server, da haben wir jetzt am Wochenende nochmal alle die Welt platt gemacht, dann haben wir alle nochmal in einer neuen Welt gestartet, das war wieder ganz schön und dann... <lacht> <lacht> ist, dann, ist dann für mein Alter angemessen. Ne? Ist dann nicht ja. zu aufregend. Naja, also ich,
1: ich, ich zocke jetzt auch, gut, einmal rechnerbedingt die alten Spiele aus meiner Jugend. <lacht> damals. Und, damals, genau. Und ja, macht auch irgendwie Spaß.
0: Ja, aber ich Konnte sogar mein
1: Neffen, äh, mein Neffen sogar davon äh, überzeugen, mit der Tante mal am Wochenende Strike zu zocken. Ui. Also, ja er hat mich voll abgezogen, aber <lacht> Ja, das, aber hatte ich, das
0: hatte ich schon mal aus, so ein ähnliches Erlebnis hatte ich schon mal auf der Playstation mit ähm, Overwatch ähm, Ja, da weiß ich gar nicht, wie viel Zeit der da rein investiert hat, um das Level zu haben, was er da hat und ja, der tötet dann dann auch direkt, das ist nicht so schön. Ja. Also ich glaube, ihm hat sehr viel Spaß gemacht, das freut mich auch, aber für einen selber <lacht> nur so mittel, mittelprächtig
1: ja. Na gut, auf jeden Fall naja, das sind so meine Anforderungen an einen neuen Laptop und ich bin mal gespannt, wie lange ähm, ich denn mich damit beschäftige.
0: Das, äh, und was ist der Favorit jetzt gerade so? Also ah, Lenovo?
1: Irgendwie, irgendwie, also irgendwie so, sag mal so, würde mein Rechner jetzt ähm, einen Geist aufgeben und ich bräuchte was auf die Schnelle was, dann würde ich wahrscheinlich wieder Lenovo nehmen, weil ja, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe, aber eigentlich bin ich auch bereit für etwas Neues und deswegen, aber das Problem ist bei allen anderen finde ich immer noch so eine salzene Suppe dann entweder das passt nicht oder das passt nicht und ja, deswegen ich glaube also wenn morgen jetzt mal oder auch gleich jetzt sofort mein Rechner in Brand aufgeben würde, würde es wahrscheinlich irgendwas ähm, Leno Lenovo aus der T-Reihe also aus der vierer t reihe Einfach, aber, aber das wäre wirklich nur äh, weil ich damit Erfahrung habe das hat funktioniert und ja
0: Wobei mit Linux müsstest du und bei den Dell-Dingern auch wenig Probleme haben, oder? Die haben doch immer so eine Developer-Edition mit... Ja, glaube, genau. Mit also drauf. denke ich mal
1: auch, dass da ich wenig äh, Probleme... Was mich da stört, ist halt, dass sie nur einen 13 Zoll haben und einen 15 Zoll. Und ich müsste mich immer beschäftigen, ob der 15 Zoll nicht eventuell die Abmaße hat, wie der 14 Zoller von Lenovo. Der, das ist jetzt so nochmal so ein Punkt, wo ich das nochmal verifizieren wollte.
0: Ich habe auch gerade 15 Zoll. Ich habe eigentlich überlegt, ob ich das nächste Mal wieder ein kleineres Gerät nehme. Ähm, hängt auch ein bisschen davon immer ab, ob man einen Bildschirm noch dabei hat, ne?
1: Ja, genau. Also es, ähm, stationär ist es kein Problem, weil ich da sowieso mit zwei Monitoren arbeite. Und ähm, Axel hat jetzt von der Arbeit halt so ein Lenovo X1 Carbon bekommen. Und das ist ja 13 Zoll. Das wäre echt zu so klein. Und da äh, so 14 Zoll ist eigentlich so meine Größe für einen, einen Laptop.
0: Zwei Bildschirme, das heißt, du hast drei Monitore, wenn du arbeitest?
1: Ähm, nein, ich habe Laptop dann in der Docking Station zugeklappt.
0: Okay. Ja, ich bin äh, Verfechter von einem Monitor. So. Ist aber vielleicht auch so alter, dass man da nicht mehr so schnell Kontext switchen kann.
1: Also, ich habe ja auch noch zwei 24-Zoll-Monitore. Ähm, Kollegen sagen mir auch, wenn ich diese äh, einfach mal meinen Monitor austauschen würde gegen diese riese Glotzen mit Curve und sowas, dann brauche ich das auch nicht mehr, aber ähm, weiß ich nicht. Also. Das wäre wär wahrscheinlich dann... Also ich, ich mal, war ja mal gepaart mit jemandem, der so ein Curve und 32 Zoll und sowas, das war ja auch so ein bisschen Flugsimulator-Feeling. <lacht> <lacht> ähm, also das konnte ich mich auch noch nicht anfreunden. Aber vielleicht bin ich ja auch alt und äh, will mich halt nicht verändern an der Stelle. Das ist, kann auch ein Punkt sein.
0: Ja, das mag sein. Aber gut, also das heißt, wenn äh, ein Hörer oder eine Hörerin eine gute Empfehlung hat, würden wir uns sehr freuen. Bei Twitter am besten wahrscheinlich, ne? An Alexandra genau. oder Ready for Review oder beide. Ähm, was man denn so heute Cooles hier bis kaufen soll.
1: <lacht> okay, dann hast du die, die Aussage schon falsch. Da kommt immer Apple oder Windows. <lacht> oder, ja.
0: Ja, weil Linux. Ja, ich, also ich war jetzt von Linux ganz beeindruckt und jetzt spreng ich das Thema, aber wir haben sie noch beim ersten <lacht> Thema. Ähm, wir, wir haben ja hier Hey Alter gemacht, habe ich glaube ich letztes Mal erzählt. Mm -hmm. ne? Da haben wir, äh, war jetzt auch Großbons in Solingen in der Presse, 19 Rechner, 90 Rechner bekommen von der Firma Walbusch. Ich mache jetzt so schamlos Werbung, weil ich es toll finde, dass die uns 90 Rechner geschenkt haben. Ähm, aber wenn sie uns auch noch Geld geben wollen, <lacht> nein Quatsch. Also war eine tolle Aktion, die hatten einen Rechner noch und äh, die ähm, haben sie uns halt zur Verfügung gestellt für diese Aktion für die Schüler und dann haben wir da auch ein angepasstes Image von Ubuntu draufgepackt auf die Rechner ähm, und das lief ja super geil ne? also USB-Stick rein und eigentlich passiert alles automatisch, das war richtig gut äh, vor allem wenn du 90 Rechner aktualisieren musst, das haben da vor allem die Kollegen machen müssen an dem Tag aber ähm, fand ich richtig gut
1: ja, also finde ich auch toll, dass das, dass die Firmen das unterstützen. Vor allem jetzt wird es eigentlich klar, wie viele Kinder halt doch nicht die Möglichkeit haben, an einen Rechner ranzukommen.
0: Ja, und wenn ich es jetzt richtig, und jetzt kommt dünnes Eis, ähm, verstanden habe, es ist halt nicht so, dass jeder Schüler einfach mal ein Anrecht auf einen Rechner hat, sondern du musst dann, wer weiß, welche Behördengänge hinter dich bringen und nachweisen, dass da kein Geld da ist, was ja aus den unterschiedlichsten Gründen nicht so einfach sein kann. Und der ähm, hey, Alter richtet sich zum Beispiel auch an Schüler, wo die äh, Schulen sagen, okay, da ist ein Bedarf, äh, weil da drei Kinder zusammen wohnen und die Eltern vielleicht irgendwie noch über irgendwelchen Grenzen sind, aber da ist nicht genug Geld, dass jeder Schüler einen Rechner bekommt. Ja. ja. Und das sind dann Linux-Kisten, wahrscheinlich nicht fürs letzte Call of Duty geeignet, aber ähm, die, die wir jetzt da hatten, die waren schon ganz fit, da kann man auf jeden Fall so ein bisschen drauf äh, was machen.
1: Ja, also kann ich auch nochmal Aufruf machen und sagen, unterstützt das, wenn ihr noch alte Rechner zu Hause liegen habt.
0: Man kann da auch mitmachen. Also es gibt da auch verschiedene, also wenn man auf heyalter.com geht, kann man mal gucken, ob das bei sich in der Nähe eine Stadt gibt oder man organisiert da selber eine Gruppe, da wird einem sehr geholfen. Genau. Das war der Werbeblock jetzt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, du wolltest noch Nachtrag machen machen zur, äh, zur ersten Folge oder ja?
1: Genau, wir hatten ja eine ungeplante Pause drin, weil komische Geräusche aus meiner Garage kamen. <lacht> und die komischen Geräusche waren ja bei der Kompressor und ich konnte ja nicht sagen, was da der Axel mit dem Kompressor gemacht hat, aber ich habe das dann nachher nach der Folge mal gefragt, was hast du denn mit dem Kompressor gemacht? Und der hat unsere Bewässerungsanlage winterfest gemacht. Wir <lacht> haben nämlich eine voll <lacht> automatisierte Bewässerungsanlage. Nein, ich gebe dafür keinen Family-Support, IT-Support. Ich habe den damals gesagt, kannst du sie gerne installieren, aber ich würde die Dinger nicht programmieren. Ich glaube, das ist nochmal eine eigene Geschichte für sich. Also das überspringe ich jetzt einfach mal. Naja, auf jeden Fall, ähm, da jetzt langsam kälter wird, äh, muss halt Wasser raus aus dem System, damit die Rohre nicht platzen, wenn halt das Wasser zufriert. Und so, das ja. krieg, kriegt er halt hin, indem er halt einen Wasser dran und einmal die Leitung halt durchpustet. Und da die Sandra ja beschäftigt war mit Podcasts, ja, ja er hatte machen. nur im Kopf gehabt, dass ich irgendein Meeting habe. Ich bin gekränkt. <lacht> 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 um, ja, da hat er gesagt, dann kann er ja mal die Bewässerungsanlage. Das Witzige ist, ich hatte ja eigentlich nur heute Mittag auch erzählt, dass wir Podcast-Folge aufnehmen. Und da meinte er vorhin noch beim Abendessen. Ja, wenn ich sowieso heute Abend was zu tun habe, dann könnte er die Flex unten mal ausprobieren. <lacht> Und dann meinte ich so, nein. Ich nehme doch einen Podcast auf. Ach, meinst du? Dass
0: Möchte er unbedingt hier mal mitmachen? Das ist gar kein Problem. Da machen wir mal das große <lacht> Spätestens in der 100. Folge. Um noch genau, eine Versprechung okay. ich zu machen. Ihn,
1: ich würde den ausrichten, dass Daniel kein Problem hat, dass er mitmacht, aber... <lacht> Mit der Flex Ohne, im Hintergrund.
0: So, dann, genau,
1: <lacht> genau, Vielleicht sollten wir eine neue Kategorie einführen. Ähm, Axels Handwerker-Tipps.
0: Ja, genau. Also je nachdem, fragt schreibt es doch mal bei Twitter, wie ihr das finden würdet. <lacht>
1: genau. Ich, vielleicht frage ich vor, Axel um <lacht> ist.
0: Ich, ich glaube, das wäre von, von Vorteil, ja. ja. Gut, ähm, dann hast du noch was aufgeschrieben und zwar von Heise gab es eine, eine Meldung, die deine Aufmerksamkeit bekommen hat.
1: Genau, heute, ähm, also das ist ja wie typische EU oder deutsche Regierung, man ist abgelenkt durch irgendwelche äh, Wahlen in Amerika oder ähm, vor ein paar ja. Jahren war das WM ja. oder EM. Ja dann wird mal was durch die, durch die EU halt ähm, und es geht halt darum, dass sie ähm, also die Anbieter von Messaging-Systemen, die Verschlüsselung anbieten, das dazu zwingen wollen, einen Zweitschlüssel der Behörde halt auszuhändigen, dass in, im Notfall, was auch immer jetzt ein Notfall ist, das ist eine Tunsache, äh, dass da halt man auf die Daten halt kommen kann, indem man halt mit dem Zweitschlüssel die Sachen halt in, entschlüsselt. Ähm, ich bin jetzt kein Verschlüsselungsexperte. Ähm, du, Daniel, wie du seine Erfahrung? Oder also ich bin, da
0: auch, ich bin da auch kein Experte, aber ich frage mich immer, ob sie nicht irgendwie dem Horst Seehofer auch einen IT-Support geben könnten, damit, wenn er mal irgendwie seine <lacht> Sachen vergisst, <lacht> 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 dass er auch in seine Nachrichten kommt. Aber ja, äh, das ja. Ist, äh, ja. also technisch kann ja. ich das auch nicht so sagen. Also klar, Schlüssel ähm, sagt mir was und ja, ich finde das nicht so gut, weil äh, egal, in welcher Form man eine Backdoor da äh, schafft, äh, das ganze System ist dadurch unsicher und da geht es ja nicht nur darum, dass irgendwie äh, B-Promis oder C-Promis ihren Telegram-Channel verschlüsselt <lacht> halten können, genau. sondern da geht es ja auch darum, dass Menschen sicher kommunizieren können und äh, ungefährdet und wenn das System halt nicht sicher ist oder… Ähm, diese Sicherheit nicht bieten kann, dann wird denen eine wichtige Möglichkeit genommen, miteinander zu kommunizieren.
1: Ja, und das Schlimme, was ich auch finde, ist, es wird auch, also in, war ja letzte Woche, letzte Woche das, ähm, Terroranschlag in Wien. Mhm. Und da ist auch Österreich, das jetzt vorantreibt und auch mit der Argumentation halt Terroranschlag. Und das, äh, und ich kann es nicht, diese Leier auch nicht mehr hören, äh, dass wir damit halt Terror halt wendern äh, können. Denn gerade Großbritannien und Frankreich, die äh, große Überwachungssysteme haben, also man, man, man beschäftigt was, äh, mit welchen Überwachungssysteme Frankreich und Großbritannien halt am Start gehen. Ähm, und wenn ich mir anschaue die letzten Jahre, wie oft da äh, Anschläge, Terroranschläge gab, dann das kann das nicht die Lösung sein an der Stelle. Und das ist, äh, also mich ärgert halt, dass diese Leierheit halt immer noch ähm, so Anklang findet bei den Politikern, dass ich durch mehr Überwachung und mehr ähm, 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 also abhören, ich entsprechen da, äh, das gleichgesetzt wird mehr, ich kann halt Terroranschläge damit ähm, verhindern.
0: Das heißt ja auch immer gleich, dass sie eigentlich schon wissen müssten, wer, wer da in Verdacht ist, weil sie können ja nicht den ganzen Ver äh, Nachrichtenverkehr überwachen, das ist, glaube ja. ich, technisch nicht drin. Und ähm, da muss auch eine andere Möglichkeit sein, also äh, und abgesehen davon, sagen wir mal, ich bin jetzt da terroristisch irgendwie unterwegs, äh, dann kann ich sonst auch mehr mich selber darum kümmern, dass ich eine verschlüsselte Kommunikation hinbekomme. Also wenn das bei den Tools nicht mehr gegeben ist, geht es anders oder sie finden andere Wege. Ähm, das klappt seit Jahren gut und ich glaube nicht, dass es dann irgendwann heißt, oh, wir haben WhatsApp überwacht und deshalb haben wir jetzt einen Attentat verhindert. Das ist halt sehr okay. utopisch.
1: Naja gut, jetzt kommt man die, die Ecke mit der Argumentation ja, wenn du nichts zu verbergen hast, dann ist es halt nicht schlimm. Ähm, ich bin der Meinung, jeder hat was zu verbergen. Oh ja, ganz viel. <lacht> <lacht> äh, und dann ist es halt so, ähm, ist mal leicht reden, wenn man halt in einem einigermaßen demokratischen System halt äh, lebt, äh, wo Meinungsfreiheit halt herrscht. Äh, wenn ich mir dann andere Länder anschaue, dann kann das halt schon lebensgefährlich sein. Und dann, ja, da hat man was zu verbergen, wenn man nicht eine linientreue Meinung hat.
0: Und es ist ja nicht gesagt, dass nicht in einem der Länder auch in der EU äh, entsprechende Situationen sein könnten. Und auf einmal haben die dann Zugriff auf diese Schlüssel äh, mit ihren Strafverfolgungsbehörden. Ähm, ja, und dann sind alle darin äh, ausgeliefert, die äh, sich irgendwie austauschen wollen, die frei kommunizieren wollen. Ja, also ich glaube, das ist riesiger Unsinn.
1: Ja, no, also wie, wenn ein Politiker uns hört, wir wollen jetzt einfach unsere Bürgerpflicht tun und unsere Unmut an der Stelle.
0: Genau. Und pass auf, sonst gründen wir die Ready-for-Review-Partei in der 200. Folge <lacht> und dann geht es aber richtig rund. Ja, ja
1: genau. <lacht> wir noch noch politisch hier.
0: Nee, besser nicht, das glaube ich. Das ist,
1: äh ja gut, ist ja schon politisch, ne? Also, ja, das stimmt. Also
0: das ist so... Ähm ich frage mich mal, wie die auf die Idee kommen, ob die nicht irgendwie mal beraten werden und da in, in denen er sagt, dass das alles Unsinn ist. Also es auch nichts bringt. Also ich glaube, ähm, wenn jemand mit, also dass da genug Leute sind mit dem technischen Verständnis, wie sie auch so verschlüsselt kommunizieren können. Ähm, ja.
1: Ja, aber gut, Lobbyarbeit. hat. Also da ist bestimmt jemand, der wieder mit viel, viel Geld verdienen wird. Deswegen abwarten und Tee trinken. Ja. So, aber genug Politik. Genau. Lass, mal, lass mal wieder was über Coding erzählen. Genau, denn äh, wir haben ja
0: die letzte Podcast-Folge extra schnell rausgehauen, um genau. äh, euch bei eurem Live-Coding ähm, massiv Zuschauer äh, zu, zu schieben.
1: Ja, und wir hatten, also, äh, ich war bei Let's Code, äh, bei äh, Andreas äh, zu Gast und da haben wir, das ist äh, ein YouTube-Channel von, äh, von CodeCentric und die, ich glaube hier macht er, so also wie ich das verstanden habe, ist das eine Schulung, eine Scrum-Developer-Schulung und die wurde im Leben gerufen, weil man in diese Schulung das ganze Backlog nicht durchimplementieren kann und da kam die Idee von Andreas ich glaube von Ben, wenn ich das richtig verstanden habe es äh, wäre doch mal toll, mal in so, ein, so einer so eine YouTube-Reihe mal den kompletten Backlog mal durchzuimplementieren.
0: Und so viel ich weiß, wächst der ja auch noch. Während ja, ja, <lacht>
1: Genau, und dann hat Andreas mich gefragt, ob ich da mitmache. Ich so, ja, fand ich mir ähm, für so einen Spaß, bin ich hier immer zu haben. Ja, und dann haben wir echt fünf Stunden <lacht> durchgekodet. Und ich war erstaunt, dass äh, viele das so lange mit uns so, das durchgemacht haben. Und das Geile war, also ich, ich hatte echt Spaß gehabt und äh, hat auch Andreas gesagt, dass ich gerne wiederkomme. Obwohl wir da fünf Stunden... Und nach drei Stunden mal mein, meinte ich so zum, äh, zum Andreas, ja, das mit dem Datum, äh, sortieren nach Datum, lass auf jeden Fall das noch machen, das ist ja schnell gemacht. <lacht> und nach einer halben Stunde sind wir durch. was war? Äh, weil wir noch äh, das alte datum -Objekt hatten äh, von Java und das aber Berechnung halt mit dem neuen Datentypen gemacht haben, brauchten wir zwei Stunden, bis wir es rausgekriegt haben, warum wir über die Sommerzeit irgendwie das Datum irgendwie verändert. Naja, was war die Lösung? Ähm, naja, die Lösung war, ich habe danach geschaut, wie, wie vor Java 8 Datumsberechnung gemacht worden ist oh und dann, passte, dann passte, passte das. Ja, wir haben es rausgefunden, weil wir halt Akzeptanzkriterien vorher äh, automatisiert hatten. Also es gab halt Akzeptanztests und der eine flog halt um die Ohren. Und, und das
0: hast du deinem Code nicht angesehen, dass es das nicht geklappt hat?
1: Nee, Ach. weil ich einfach zu blöd bin.
0: <lacht> ja, ich auch, leider, deshalb muss ich auch mal Also, Lips so
1: ein Cowboy-Entwickler, weißt du, Ja. Der, der hat das sofort im Code gesehen, dass das Ganze nicht funktionieren könnte.
0: Genau, der hat das immer, der kompiliert das auch immer so parallel und lässt das dann genau. so quasi durchlaufen. Oh, im, Kopf. im Kopf. Genau, im Kopf.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau, auf jeden Fall, ich habe viel gelernt. Und ähm, äh, die anderen, äh, die Zuschauer waren auch total witzig. Der hat mir sogar deine Herr der Ringe, äh, dritte Folge, auch thematisiert. Und äh, da gab es auch unterschiedliche Meinungen, ob äh, ähm, Herr der Ringe dritter Teil eine gute gute ähm, Trilogieende war oder nicht.
0: Oh weh, oh weh, oh weh. Ja, was sage ich ja. da? Ähm, ja, aber ich, bevor wir das Thema also, da weiß <lacht> jeder, was die richtige Antwort ist. Das müssen wir gar nicht aussprechen. Und
1: ja, ich musste <lacht> auch zu meiner Schande gestehen, ich habe es noch nicht auch nicht nachgeschaut. Ich wollte es auf Netflix, aber auf Netflix hat keine Herr der Ringe und äh, da gucke ich mal, ob ich das irgendwo im bekannten Kreis hier sind wir über Weihnachten, Herr der Regel DVDs besorge.
0: Versuch gleich an die Special Extended Edition zu kommen.
1: Special, oh Gott, das ist wieder so ein 5-Stunden-Epos, ja? Ja,
0: das ist dann 3 <lacht> vier 4 Stunden. Also oh ich, wir haben das früher lange, das war so typisch so nach Weihnachten dann irgendwie bei der Schwester oder so gewesen, dann haben wir immer an allen Feiertagen einen Teil davon geguckt. Okay. Und das ist natürlich, wenn du jetzt überlegst, Heiligabend oder so, wenn dann Bescherung oder so ist, dann ist ja schon ein bisschen später, bis man irgendwie da durch ist und ähm, dann nochmal so schöne vier Stunden äh, Hobbits und Orks, das hat Spaß gemacht. Da ja. <lacht>
1: nee, also Heiligabend sind wir dieses Jahr bei meinen Eltern und da ist die Tradition, dass wir, ähm, nachdem das offizielle Programm, das Besinnliche durch sind, äh, uns dann entweder ein Iron Maiden Konzert reinziehen oder ein Rammstein Konzert.
0: Auch nicht schlecht. Ähm, nee, wir wissen noch gar nicht, was wir Weihnachten machen. Ähm, wir, wir schauen mal, also weil noch nicht ja, überhaupt noch nicht klar ist, was jetzt mit ähm, dieser Pandemie und so ist. Und wir wollen es dann auch, also mal schauen. Wir, wir wissen es einfach nicht. Also das muss man ganz ehrlich sagen, das ist noch äh, sehr offen. Ja, mal gucken. Aber du hast live con gemacht. Und du hast auch brav Werbung gemacht für den Podcast.
1: Ja, natürlich. Wir ähm ich habe dann, in, äh, wir hatten mal eine, also wir mussten ja warten, bis die Tests mal durchlaufen. Genau, wir haben nämlich, äh, ich wollte nämlich Trunk-Base-Development machen, keine Feature-Branch. Und mal demonstrieren, wie ich trotzdem ein unfittiges Feature in Produktion bringen kann, ohne dass das gleich das ganze System äh, also auseinanderbricht. Äh, haben wir auch hingekriegt. Also wir haben zwei, dreimal gepusht, wo wir nicht fertig waren. Nicht schlecht. Auf dem Master. Alle gitflow fans sind wahrscheinlich äh, im Boden versunken.
0: Immer gleich 20 Leute aus dem Video raus, aus dem Ding rausgegangen.
1: Ja. <lacht> genau, und das haben wir dann genutzt ähm, äh, und habe ich dann halt Werbung für Ready for Review gemacht.
0: Aber das ist ja mega, dass das Leute schon gehört haben und sogar drauf referenziert haben. Das ist ja, ja. Ready for Review das Kulturphänomen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ach, ja, ach, ja. Also,
1: nee. Ich, äh, ich finde es aber witzig.
0: Ja, definitiv. Ich, hatte... ähm, ich war ja, ich war nur äh, zwischendrin mal kurz drin und ich habe am Ende noch kurz äh, Hallo gesagt, aber da, war, da wart ihr ja schon fertig.
1: Ja, praktisch schon. Ja, aber du hast ja noch, noch Bene noch erlebt. Ähm, ich glaube, der hat jetzt, weil ich da mit Maven rumgrantiert habe, das hat er wohl zum Anlass genommen, um schnell mal den, den Gradle mit Migration halt fertig zu machen.
0: Ich hätte ja, ja fall gemacht, aber das wollte ja keiner. mehr. Ja. <lacht>
1: Ich hätte es beim Eben gelassen, aber gut, das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, das ist. Ja.
1: Wir vertiefen das nicht, sonst kommen wir mit unseren Themen heute nicht.
0: Ach, das lange haben wir doch noch. Ja.
1: Ach, aber ja. genau, was ich bei dieser Live-Coding, ähm, das war, das, glaube ich, schon das zweite oder dritte Mal, ähm, habe ich das IntelliJ-Plugin ähm, Code with Me ausprobiert. Und. Ähm, hat erstaunlich gut funktioniert für eine Beta-Version. Also ich fand das äh, ganz gut. Der Andreas hatte mich in der Vorbesprechung, wollte mir Visual Code äh, schmackhaft machen. Und äh, ich war nicht so begeistert. Und dann meinte er so, ob ich das schon mal ausprobiert hätte mit Java. Ich so, ja, und ich fand das nicht so cool. Und äh, da hatte ich ihm vorgeschlagen, dass wir Code with Mima machen. Und ja.
0: Also ich habe auch, also äh, Eclipse und NetBeans Nutzer bitte mal weghören. Aber unter Java ist IntelliJ schon... Ziemlich gut. Also, ich bin auch sonst gerne mit VS Code unterwegs, aber bei Java macht das keinen Sinn.
1: Ja, also ich habe das mal ähm, ausprobiert, wo ich was mit Gorge machen sollte. Und dann hieß nämlich, äh, dass das, äh, da haben sie empfohlen, dass auch für Java mit Visual Code so. Ach, ich habe da so einen Krampf bekommen. Also, ich habe dann ein ähm, unfertiges Plugin für Gorge für IntelliJ und das hat, äh, also passte dann zu meinem Workflow besser als also das Visual code. Okay. Also aber wenn jemand also ich glaube das ist mit IDEs ist auch eine Geschmackssache, ne? Das Ach. Ist, äh, <lacht> Ich verweise wieder auf die Religionsfreiheit ja. in Deutschland. <lacht>
0: Ich, wobei ich inzwischen immer überrascht bin. Also nicht wertend gemeint, ne, Religionsfreiheit und so. Aber ich bin immer überrascht, wenn dann doch nochmal so ein NetBeans-User auftaucht. Und das sind dann auch Leute, die so, ach ja, ich benutze das voll gerne. Guck mal, das geht hier ganz gut und so. Und ja.
1: Soll dir was verraten? Jetzt kommt's. <lacht> ich bin auf IntelliJ auch nur umgestiegen, weil äh, bei den Kunden äh, die Mehrheit hat mit IntelliJ und das macht das Pern halt einfacher. Aber sonst wäre ich bei NetBeans geblieben.
0: Ja, Religionsfreiheit, ne? Ja,
1: genau. <lacht> Deswegen äh, aber...
0: Ja. Ähm, ja, das muss halt... Irgendwie muss es halt klappen. Ich finde, es ist halt ein Werkzeug und ähm, das sollte einen unterstützen und da ist jeder anders. Muss ja auch nicht jeder denselben Hammer kaufen.
1: Genau. Oder die Heckenschere.
0: Ja. Ähm, was ich mir übrigens angesehen habe, war Go. Nach der letzten uh. Folge.
1: Uh. Ne? Und da ich haben wir dich angefixt in der letzten Folge.
0: Ja, äh, das war nämlich, das habe ich schon so eine ganze Weile so ein bisschen im, im Auge gehabt. Und dann habe ich jetzt irgendwie mal so ein bisschen Zeit gehabt für ähm, mir solche Sachen, Programmiersprachen angucken. Und ich bin wirklich angetan. Also das mache ich auch unter VS Code, das ist eine schöne Integration. Und ähm, jetzt bin ich natürlich noch ganz am Anfang. Und natürlich die großen Go-Experten, ähm, die können das alles viel besser erklären. Aber ähm, ich fand den Einstieg, also so mal Programm zum Programmieren kommen, ganz gut. Ist so von den Sprachfeatures, finde ich, sehr überschaubar gehalten. Ich muss jetzt halt mal so ein bisschen reinkommen: äh, Standard-Libraries und so, was man da wie macht und so. Ne? Da bin ich noch ein bisschen ja. dumme Dinge am Googeln, wie ich das alles verstanden habe, was die da so machen. Ne? Aber da mache ich halt äh, passend zu ähm, potenziellen Dingen um Weihnachten herum jetzt gerade so einen älteren Advent of Code mal wieder und ähm, finde das ganz gut und ähm, habe jetzt auch ein Buch entdeckt. Das könnte ich eigentlich nachher äh, in die Show Notes packen oder ich schicke es ja dir, weil die schreibst du ja meistens. Ähm, so eine Einführung in Go, ähm, die das komplett ähm, testgetrieben macht. Da habe ich direkt an Oh, das ist gedacht.
1: cool. Das ist cool.
0: Und das, also das Buch ist richtig gut. Das ist von so einem Go-Consultant. Der hat auch YouTube-Kanäle und so. Also der macht ganz viel Social-Media-Gedöns und so für Go und Tutorials und alles. Der ist da sehr aktiv. Und der heißt, wenn ich jetzt mal gerade ganz schnell gucke. Da muss ich, eine Sekunde, das ist gar nicht so schnell geguckt, merke ich gerade. Eine Sekunde.
1: Okay. Da kann ich ja schon mal erzählen, warum du dir jetzt Go angucken möchtest. Denn wir hatten ja in der letzten Folge, die hatten wir unnöserweise ja vier genannt.
0: Ja, äh, John Aru Arundel oder Arundel heißt der. Ähm, ja, Auf jeden Fall fünf Euro kostet das Buch und es geht testgetrieben los und Go wird erklärt und ich finde das einen sehr guten Ansatz. Jetzt können wir zu vier kommen.
1: Ja, aber es, ähm, das Buch gucke ich mir auch an, denn ich werde mir wahrscheinlich jetzt auch Go angucken. Bisschen tiefer als das ich bisher gemacht habe. Wenn Daniel vorlegt, dann muss die Sonne jetzt nachziehen. <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, und genau, warum wir das Ganze... Genau, wir hatten in der letzten Folge ja ähm, den Aufruf gehabt vier. Und auf diesen Aufruf haben sich zwei Leute gemeldet. Ja. Und zwar, äh, wir hatten in der letzten Folge gesagt, wenn, sich vier, wenn wir vier Tweets kriegen eigentlich sind das fünf, wenn denn, wir haben einer, ein aufmerksamer Zuhörer hat ja gesagt, dass wir gesagt haben, mehr als vier. Also das ist eigentlich fünf. Also eigentlich müssten wir die Folge nochmal umwenden. Aber egal, wir bleiben jetzt bei der vier. Ähm, wenn wir vier Tweets kriegen zu Advent of Code, dann würden wir eine Advent of Code Special Folge auf YouTube machen, wo Daniel und ich äh, eine Aufgabe von Advent of Code in einer Sprache eurer Wahl äh, machen. Genau. Und ja, dann wurde Closure genannt. Danke, Stefan. Danke. <lacht> <lacht> Und Go von, das muss ich auch mal selber spicken, oh, ich bin wieder mal super vorbereitet. Äh, von, 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 was, irgendwas mit Futuren. Genau, Lehauke Le for Future. Der, so wird, wird jetzt das, glaube auch gesprochen, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Oh. Äh, der hat sich Go gewünscht. Und nach äh, langer Diskussion, ähm, 24 Stunden, ähm, Medien haben schon verstanden vor unserer Tür, haben wir uns entschieden, dass wir das in Go machen.
0: Hab, haben, wir, haben wir jetzt wirklich schon entschieden, dass wir Go machen? Oder wir könnten, also ich wäre ja noch bis zu einem gewissen Z Zeitpunkt sogar noch bereit andere Programmiersprachen in Betracht zu ziehen. Also es ich ah, weiß nicht wie okay. viel Vorbereitung wir brauchen, ne?
1: Ja, okay, okay. Ähm, das heißt, meinst du, wir sollen unseren so Aufruf nochmal refreshen?
0: Also, ja, ich würde sagen, also, noch so zwei Wochen würde ich den Leuten geben. Okay. Dann haben wir, glaube ich, also klar, wenn da jetzt, in, wir haben ja gesagt, keine esoterischen Programmiersprachen, äh, nicht zu viele runde Klammern, haben wir, glaube ich, auch gesagt. Und <lacht> <lacht> <lacht>
1: Stefan, sorry, aber ich glaube um, Closure <lacht> da musst du echt noch ein paar Tweets organisieren von anderen Leuten, dass das nein, hier was Nein, <lacht> <lacht> Und ich weiß, dass er uns zuhört. Also ja, ich weiß es auch Ich, <lacht> ich,
0: ich finde den Stefan auch super und ähm, ich folge dem auch sehr gern bei Twitter ähm, Aber ah, das mit Closure irgendwie, also ist, ist ich habe das immer mal wieder so angefangen und es ist nicht so richtig es hat nicht gezündet zwischen uns <lacht>
1: Also aber, meinst, du, die Liebe ist nicht äh, von dieser Sprache ist nicht auf die übergesprungen. Nee,
0: obwohl ich so ein bisschen also ich mag pro, äh, funktionale Programmierung, aber ich, es, es hat auch nicht so geklappt ähm, und ich habe mir echt also bei Herrn Mieswitz wissen gab es auch ein paar Podcasts äh, in die Richtung wo ich den wo ich Closure und Closure Script äh, eine Chance gegeben habe und es ist immer nur so aus der Entfernung sieht das immer ganz nett aus. Aber wir gucken mal. Also ganz im Ernst, wir schauen mal, was noch passiert. Vielleicht schaffen wir ja noch die vier Tweets oder die fünf Tweets, ähm, in welchen Programmiersprachen wir das machen sollen. Und dann schauen wir auch mal, wie viel Advent of Code wir dann hinkriegen. Das ist dann halt so ein schönen. Da machen wir einen YouTube-Livestream, würde ich sagen. Ne? Und, ähm, genau.
1: Also wir haben ja. jetzt... das oh, haben wir ja gar nicht gesagt. Also wir haben Aufnahmedatum, ist gerade der 9. November. Ja. Sollen wir sagen, dass wir bis zum die Aktion bis zum 1. Dezember laufen lassen?
0: Okay, weil wir haben ja noch kein Datum für den Livestream und am 23. Dezember habe ich auch noch Zeit. <lacht> ja, ich auch. Oh Gott, ja. <lacht> ähm, aber das kündigen wir, in, in also wir, wir haben gesagt, wir machen auf jeden Fall auch noch einen Podcast dieses Jahr. Das heißt, da werden wir auch ein, ein Datum ankündigen, plus natürlich bei Twitter werden wir da dezent darauf hinweisen, dass wir das machen.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau, ich meine theoretisch, also, ja.
1: Für die Zuhörer, der Daniel will das echt machen, der hat mir nämlich im Vorgespräch schon seine Einkaufsliste genannt, was er alles kaufen möchte. Ja, so, so ein
0: Greenscreen, so ein schöner. Ja, genau. Ja, muss ich mal schauen. Aber muss ich, jetzt, muss ich ja noch hier Gespräche führen, ob ich das überhaupt kaufen darf. Das ist ja... Mhm. <lacht> da ja. muss die Regierung vorher äh, zustimmen. Und ähm, ja, jetzt rede ich mich in Türkei. Also bei mir musste
1: nur die Buchhaltung zustimmen. Ich habe ja heute ja auch getweetet, dass ich auch mein Podcast-Equipment hier ein Update beschafft habe. Also ich bin gerade mit so einer tollen Spinne und so ein Boostarm hier am Aufnehmen. Ich hoffe, ja. dass, dass, dass die Qualität auch rüberkommt.
0: Das hoffen wir alle. Also der Druck ist dann wieder beim, 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 beim Podcast-Schneiden. Okay. Ähm, ja, aber wir gucken da mal und was die Programmiersprache angeht, das wird irgendwann im Dezember sein und es wird eine schöne ähm, weihnachtliche wir programmieren mal vor uns hin Folge sein.
1: Ja. Da gucke ich mal, ob ich auch so einen blinkenden Weihnachtsbaum kriege, so im Hintergrund.
0: Ui, ui, jetzt geht's ja schaut mir hier die Einkaufsliste und ich habe erst mal überlegt, mir nur eine Weihnachtsmütze oder sowas zu kaufen, mal gucken, was ich da hier noch kriege. Also, da schauen wir mal, ich lasse den Bart lang wachsen und färbe ihn weiß, ja, weiß es genau, nicht.
1: das ist immer super. Und so mit Glühwein oder mit äh, Weihnachtspunsch.
0: Oh ja, das ist, ähm, es ist, ja, das ist gut. Und dann machen wir so ein paar, äh, also theoretisch. Ich meine jetzt, mal schauen, vielleicht machen wir auch zwei Programmiersprachen und machen zwei Aufgaben. Mal schauen, wie das so kommt. Es soll ja sicher auch so, es ja, hängt ja auch ein genau. bisschen an der Community. Weil genau, wir und es ja, soll ja auch Spaß machen. ne? Ja, also es soll primär Spaß machen. Also der nicht seriöser Teil, der wird wahrscheinlich überwiegen. Und wir haben ja, <lacht> das habe ich vorher gerade nicht drüber richtig nachgedacht, wir haben ja Zuschauer, hoffentlich. <lacht> bitte. Ja, stimmt. <lacht> und wenn ihr oh, die, die Programmiersprache könnt. Das ist könnt, ja live.
1: Aber ich, ich meine, Live-Coding, das habe ich jetzt drauf. Deswegen...
0: Das ist gut. Da machen wir den ich übe ja Mod mit dem Live-Coding auch
1: am Mittwoch, äh, am 11.11. 11. Und, ähm, nein, Daniel, du musst jetzt nicht bis zum 11.11. 11. Am, am
0: Mittwoch, ich dachte, ich muss bis Mittwoch die Folge raushauen. Oh Gott, ich dachte, oh äh, ja gut. Äh, aber wir können jetzt. Also, immer. damit
1: der Daniel nicht hier nicht, hier nicht unter Arbeitsdruck gerät, ähm, kann das sein, dass, wenn die Folge rauskommt, ich dieses Live-Coding schon hatte?
0: Aber dann ist ja bei YouTube äh, noch online wahrscheinlich, oder? Ja,
1: genau, das ist nämlich. Das ist nämlich äh, Maven Hacking. Da ist wieder der Karl Heinz dabei, der Christian oder Georg. Und der Karl-Heinz und der Christian als äh, Maven Committer ähm, erklären halt Georg und mir, wie man halt Maven Plugins halt äh, schreibt. Und wir hatten halt äh, wir wollten eigentlich. Aufsetzen auf der vorgegangenen Folge, wo wir einen Bug gefunden haben, wo wir halt äh, zwei Stunden brauchten, um das halt nachzubilden. Und wollten wir eigentlich diese Folge fixen. Aber wir hatten einen Aufruf gehabt, dass äh, man, dass die Community auf ein neues Release von dem Maven J-Link Plugin wartet. Und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir es anders. Und dann machen wir es in der Live-Session. Ähm, gehen wir halt die Bug-Tracker durch, gucken, was da noch gefixt werden muss, fixen das. Und dann erklärt nebenbei Christian und Karl-Heinz, wieso der Apache-Way ähm, ist, halt open source Entwicklung zu machen. Und ja, da hoffen wir mal, dass in der Folge wir das j release entsprechend, also das maven j plugin release ähm, in die Endphase kriegen. Ja,
0: cool, mega.
1: Ja, finde ich auch. Also. Ja, und das ist nochmal Never Code Alone, ähm, ist der, der Stream. Also. Ich verlinke auf jeden Fall in den Shownotes den, also nicht den Link zum Livestream, weil sonst würde ich es dann wieder unter Druck setzen, sondern äh, die, halt die Aufnahme.
0: Okay. Das mal habe ich es noch hingekriegt, aber ja. Aber ja, mal schauen. Zweit, vielleicht, ja, vielleicht, aber vielleicht schaffen wir es ja noch morgen. Ähm, äh, das, das ist dann halt aber eine Bonusstimme für Go, wenn ich es bis morgen hinkriege.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann muss die Sandra auch noch performen, weil die muss die Shownotes schreiben. Ja. Also, Ach, stimmt, stimmt, alles stimmt. gut, aber ja, wir ja. hin. also ähm, rechne nicht damit, aber ich verlinke auf jeden Fall die Aufnahme.
0: Genau, und ähm, ja, das war jetzt, jetzt haben wir viele Themen gehabt, jetzt haben wir so ein bisschen Go gehabt, ähm, wird dir aber, glaube ich, gefallen, auch gerade das Buch, ich schicke dir nachher noch ein paar Links. Da ist übrigens auch ein sehr schöner Artikel äh, zum Thema Rust versus Go, und da geht es mir jetzt gar nicht daran, dass ich ihn gut finde, weil irgendwie ist zwischen zwei Programmiersprachen hingeht, sondern weil es für mich echt eine der richtig guten Beispiele ist, wie objektiv man ähm, zwei Sprachen miteinander vergleichen kann, ohne dieses, ach, das ist alles scheiße und es hat ja runde Klammern, ne? also was ich gerade gemacht habe, <lacht> sondern wirklich seriös und da ist das gut, da ist jenes gut, das war so ein Vergleich, das hat mir richtig Spaß gemacht zu lesen. Und ähm, auch wenn der Autor sein Geld mit Go verdient, war das jetzt nicht so, dass er da nur als durch die rosa rote Brille gesehen hat. Den Artikel, den äh, würde ich sagen, packen wir auch in die Show Notes. Ähm.
1: Genau, ich hatte nämlich auch auf deinen Twittern gelesen und ich fand den auch äh, so wie du ihn beschrieben hast, unaufgeregt, ähm, objektiv. Ja, ich also genau,
0: sein. da kann man eine Entscheidung drauf basieren lassen. Ne? Also ja, das ist ja. so. Das fand ich auch gut. Und ähm, das Buch äh, heißt übrigens For the, Love, For the Love of Go Fundamentals. Kostet 4,99 Dollar, also 5 Euro noch was, je nachdem. Es gibt, Das habe ich mir jetzt echt am Wochenende gekauft, nachdem ich einen Artikel gelesen habe und den so toll fand. Weil ich dachte, da kann ich den ja so ein bisschen äh, unterstützen. Und es gibt auch einen zweiten äh, Teil, den ich, kenne ich jetzt aber noch nicht. Der heißt einfach nur Data. Den werde ich dann irgendwann wahrscheinlich... Ende der Woche, nächste Woche oder so mal, mal schauen, wie, was so im Kalender noch steht, äh, durchgehen und das sind wirklich schöne Bücher. Ja, aber wir machen auch andere Programmiersprachen im Zweifel. Im,
1: ja, äh, wie zum Beispiel Closures, ne, um Stefan zu leben.
0: Das, ja genau, dann, dann, dann muss er <lacht> aber eigentlich, müsste er dann auch reinkommen in die Folge um ja. uns erklären, wie
1: das Ja, macht. das wäre auch eine super Idee. Also Stefan, ne, Deine, dein Closure-Wunsch steigt, wenn du dich bereit erklärst, die, das Live-Coding mit uns zusammen zu machen.
0: Genau. Oh Gott, haben wir jetzt ein Office?
1: Eine, oh Mann, wir, wir hätten sowas vorabsprechen. Haben wir jetzt eine, eine öffentliche Ankündigung? Dass also, Stefan falls wirklich
0: jemand hier glauben sollte, dass wir hier irgendwas geplant haben. <lacht> <lacht> wir haben nur Überschriften. Die genau. arbeiten wir auch. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, aber nee, das schauen wir mal. Also wenn der Stefan da. Äh, oder wir machen also, irgendwann mal mal Go, das geht genau. ja auch. Oder ähm, ja, ich meine alles Closure. Wir, wir finden da auf Also Fall Stefan, so.
1: fühl dich jetzt nicht unter Druck gesetzt oder so. Nein. Wir machen das nächstes Jahr irgendwann. Tja. <lacht> ja. Ja. Okay.
0: Und da bin ich auch mal gespannt, wie das Format so funktioniert. Weil YouTube kenne ich ja jetzt auch noch gar nicht. Und ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt. Ähm, könnte ja sogar theoretisch sein. Aber das kündigen wir jetzt nicht an. Nur so theoretisch. Wenn wir sowieso einen technischen Vorlauf machen, dass wir dann auch mal so für äh, schon mal was ausprobieren, ob, stream, ob das beim Stream und so klappt. Dann sieht man uns vielleicht sogar schon irgendwo. Okay. Ja. Mal gucken, mal gucken, was der November oder Dezember noch so bringen.
1: Genau, und dann machen wir ein Hello World YouTube Programm.
0: Genau, Hello World kriegen wir hin in den letzten <lacht> Programmiersprachen. <lacht> und, ähm, ja. So, jetzt haben wir aber die News des Monats bzw. der Woche schon äh, uns äh, durchgekämpft. Am Ende waren wir jetzt ein bisschen, da haben wir echt viel im Kopf gehabt. Äh <lacht> 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 und, ähm, das nächste Thema ist aus der Kategorie What-If. Äh, ja,
1: das ist gerade Premiere, ne? Stimmt. Trommelschlag. <lacht> ich glaub, What if hatten wir doch, noch nicht gehabt.
0: Und das in der langen äh, Historie dieses Podcasts. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich glaube, der war von mir, ne? Ja. Ähm,
1: Magst du das Thema einführen?
0: Ja, ich überlege, ich bin, ich, bin ich, ich bin schon am formulieren. Also, äh, das Thema ist quasi, was ist, äh, wenn das, die Software ist schon großer Mist, ne? Ich weiß, das habt ihr alle noch nicht bei der eigenen Software gesehen, aber vielleicht Nein. bei anderen Leuten bei der Software. Ne? Und dann, <lacht>
1: genau, immer nur bei den anderen.
0: Dann habe ich so einen Change-Request, den ich bekomme. Und das ist passender Mist. Ne? Also die Software ist Mist und das, der Change-Request passt dazu. Man könnte es aber besser machen. Ähm, Akzeptiere ich den, weil es passt ja in dieses ganze System rein? Oder sage ich, na komm, jetzt retten wir das. Jetzt fangen wir an und ab heute machen wir das anders mit dem mit der Architektur oder wie wir dieses Standardproblem lösen.
1: Uh, hör mal, das ist, da machst du echt ein Fass auf, ne? Ja. <lacht> Aber jetzt glaube ich, war der Grund gewesen, dass wir die Kategorie What-If auch ein bisschen nach hinten geschoben haben, weil wir schon befürchtet haben, dass es äh, langatmiger wird.
0: Genau, wenn ihr dachtet, dass das bis jetzt lang war, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> wir sind jetzt erst warm, ja.
1: Genau. Wir haben gesagt, auch Family, IT-Support und News der, der Woche, das kriegen wir in 10 Minuten abgehandelt. Genau. Und äh, da können wir nicht What If ganz nach vorne tun. Genau. Ja, ähm, jetzt kommt diese Beraterantwort, It Depends.
0: Ach, wir sollten dafür irgendwie immer 50 Cent an irgendjemanden spenden, wenn wir das
1: sagen. Okay, das können wir gerne einführen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht>
0: Nee, das muss das, ich auch vorher gucken, ob ich da genug finanzierte Reserven für habe.
1: So ein Frasenschwein. Vielleicht ja. können wir auch so ein, ähm, so ein äh, wie nennt man das, diese Tonfolgen äh, einbauen jedes Mal, wenn das kommt, dass dann so, so, ein, so eine Melodie hochkommt. Von wegen. Phrasenschwein. Hast du,
0: wolltest, wolltest du, wolltest du gerade das Schneiden des Podcasts übernehmen? <lacht>
1: Äh, uh, nein, also wenn jetzt das Kuba kam, dass es eine Bewerbung war für Schneiden, dann nehme ich das wieder zurück. Okay. Könntest du auch in der Folge, das aus der Folge rausschneiden? Die letzten drei Sätze? Nein, oder? Natürlich nicht, aber... Na gut,
0: ich dachte gerade, sonst wäre das immer mehr, was ich jetzt rausschneiden muss. Aber lass uns mal zurück zum Thema kommen. Ähm, genau, sorry. Ja.
1: Um, und zwar, um, ich habe es auch schon mal, also ich würde das schon fixen also oder schöner machen, je nachdem ähm, wie aufwendig das ist. Ähm, und das vielleicht auch mal zeigen, von wegen, auch mal erklären, warum ich das gut, besser finde. Weil manchmal ist es ja auch Unwissenheit, dass die Leute das so machen, wie sie es machen. Ich, ähm, wenn aber das bewusst ist, dann, ja gut, äh, da ich als Berater irgendwann auch wieder raus aus dem Pack bin und die Leute das halt nicht anders machen wollen, dann, dann ist es halt so. Aber zumindest hätte ich meine, aus meiner Sicht meine Beratungspflichtung schon gemacht, indem ich dann halt mal einen anderen Weg gezeigt hätte. Und dann kenne ich das aber auch, dass es auch eine bewusste Entscheidung in Projekten ist, weil die Software halt über 10, 15 Jahre halt gewachsen ist und du hast vor 10 Jahren eine andere Paradigma gehabt oder Best Practice gehabt als heute. Klingt komisch, ist aber so. Und dann, dass man halt die neuen Paradigma halt einmaut und dann halt... Um, gegen die andere verstößt, aber halt somit versucht halt die Software halt ins nächste Jahrtausend halt zu führen <lacht> oder Jahrhundert oder Jahrzehnt. Um, deswegen würde ich das schon machen. Aber das ist halt ja, das ist auch eine Abwägungssache. Das sind so Wie würdest du das Ding, machen?
0: Ja, also es ist man, ein Debater hätte jetzt gesagt, dass es davon abhängt. Aber das sage ich natürlich. <lacht> Also es ist halt so ein typisches Beispiel, das kennt man vielleicht so irgendwie unglaubliche Vererbungshierarchien, wo sich jemand mal ähm, verewigt hat und versucht hat alles mit der super abstrakten Megaklasse zu machen, ne? Oder keine Ahnung, nee, wir brauchen nur einen Controller, der kann alles und da machen wir irgendwie fu und die anderen kopieren das immer nur unten drunter. Ich denke, es sollte eine bewusste Entscheidung sein. Ne? Also was, was keinen Sinn macht, glaube ich, ist, ich rette jetzt alleine mal ohne das Team die Welt, indem ich diesen Merge, diesen Change Request ak nicht akzeptiere oder es anders mache. Ich glaube, man sollte sich als Team dann überlegen, wie man, ähm, wie das zukünftig aussehen soll und wie man da auch hinkommt, realistisch. Und das hängt natürlich dann auch wieder davon ab, habe ich so viel Code, dass das unrealistisch ist, und dann habe ich irgendwann so fünf alt schlechte Praxisen nebeneinander, weil ich <lacht> immer wieder zurückblicke. Ja. Ja. Ähm, ich finde, man kann oft mit Kleinigkeiten Dinge dann schon verbessern. Ne, vielleicht Ach, mal eine Vererbung nicht nutzen und sagen, okay, das ist zwar jetzt anders, aber lass es uns ein bisschen einfacher schreiben, vielleicht den Fokus darauf se setzen, dass der Code leichter zu lesen und zu warten ist und ähm, ich bin sowieso ein riesiger Freund von perfektiver Wartung, dass man dann auch bei so einer alten Software soll es ja auch mal vorkommen, dass dann Bugs da sind, äh, am besten natürlich testgetrieben anfängt, Dinge auf so langsam in Ordnung zu bringen. Ne? Also nicht den großen ja. Refactoring-Sprint, das finde ich schrecklich, wenn Leute nee, sagen... Nee, es funktioniert sowieso nicht. Nee, danach hast du, also das, das ist, ähm, ich hatte das mal bei einem Kunden, ein Projekt, das war wirklich äh, schlimm vom ganzen Setup und von allem her und wir haben sicherlich ein Jahr lang gebraucht, um die ersten schlimmen Themen komplett zu erledigen und wir haben uns bewusst dagegen entschieden, das in einem Refactoring-Sprint zu machen, weil der Kunde wollte neue Features haben ja. und ähm, wir haben dann nur ab und zu gesagt, hier komm, sag ich jetzt mal bitte nicht, gib uns mal hier ein bisschen Luft und da ein bisschen Luft und dann passen wir Dinge an. Und da waren sicherlich auch ein paar Change Requests dabei, die waren dann etwas größer, weil jemand mal das Refactoring, die Kapazitäten des Refactorings an seine Grenzen geführt hat. ja äh, Was ja wieder schön bei Java ist, da kannst du ja immer sehr mächtig <lacht> refactoren. Um, und dann primär die Anwendung zu entschlacken. Also vor allem finde ich dann wichtig, dass, dass das Neue leicht lesbar ist und ähm, man versucht, Sachen einfacher darzustellen.
1: Gut, aber da haben wir jetzt von Legacy Code ja gesprochen. Ähm, bei Greenfield-Projekten bin ich ein bisschen radikaler, äh, da wenn ich da sehe, weil du hast das Glück, an den Greenfield äh, zu arbeiten und das ist ja die Gelegenheit, das ja alles richtig zu machen. Genau. Und ähm, aber ich habe auch Greenfield-Projekte erlebt, die nach sechs Monaten schon aussahen, wo du denkst... <lacht> Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Genau, sagen. ganz
0: einfach, weil, ja, wir haben hier diese Implementierung aus dem alten System, die tut ja, ich kopiere die mal gerade komplett rüber, dann haben wir schon ganz viele Feature drin.
1: Ja, ungefähr. Nein, in dem Fall war das, also, in dem Fall gibt es auch, aber in dem Fall hat jemand das halt, ähm, äh, weil in, in einer der Bücher stand, dass man das so macht. Ähm, also das war die Argumentation. <lacht> Ja. <lacht> und, also dann, und dann habe ich dann auch gesagt, nee, das ist auch erklärt, warum es halt wieso und ich habe das Argument halt nicht gelten lassen, weil das in allen Büchern so steht da sind, dann, ich habe gesagt, nee, also da musst du mir schon jetzt erklären warum Vererbungshierarchien
0: ich habe eine ganz einfache Lösung dafür wir veröffentlichen bei Amazon ein Buch mit den ganzen <lacht> Sachen, die wir irgendwo stehen haben wollen
1: ja? <lacht> sehr gut aber wir müssen wir doch dafür sorgen, dass wir Bestseller werden.
0: Das ist ja egal, es muss ja nur ein Buch sein. Das also es hieß nicht <lacht> okay. Bestseller. ja. Und dann, nee, 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 du, schau mal, hier bei Amazon kannst du das Buch kaufen, kostet nur, da verdient du sogar noch Geld dabei, wenn du das ja. sagst. Und da habe ich geschrieben, dass das so und so <lacht> ist. Oder für Sekunde, ich veröffentliche eine neue Auflage mal gerade für dich. Klick, ja, genau, muss alles klick. automatisieren und dann schau mal, genau. in der neuen Auflage schreibt der, ja.
1: Naja, aber er hatte ich auch erklärt, warum es halt wieso? Und ähm, gut, ich, gut, ich konnte jetzt meinen ähm, anderen Kollegen halt überzeugen im Team, aber den anderen nicht. Und dann äh, war seine Begründung dann gewesen, oder sein Argument dagegen, ich würde das jetzt nur durchdrücken, weil ich gerne diskutieren würde.
0: Okay.
1: Ja gut, aber ich habe dann Mehrheitsbesch, äh, hab dann dann lass uns abstimmen. Und dann ist äh, mein Refactoring ist dann halt durchgekommen, da war die Sache für mich erledigt. Also das ist so ein Fall, wenn das ein Greenfield-Projekt ist, ähm, da bin ich schon radikaler, weil ähm, da, ich meine, man hat eine Verantwortung auf den Kunden gegenüber. Ich meine, bei Legacy Code, da ist immer unsere Standardausrede, warum etwas lange dauert, ja, weil es alt ist und die Vorgänger das verhunzt haben, etc., etc. Und das kannst du ja beim Greenfield dann nicht bringen, ne?
0: Das stimmt. Aber kennst du perfektive Wartung? Ich habe es eben mal kurz erwähnt, sagt der Begriff was?
1: ich habe dann ein, ähm, etwas im Sinn, aber ich weiß nicht, ob ich das richtig im Sinn habe. Deswegen wäre es gut, wenn du es mal erklären würdest. Also das
0: hat mir mein, mein Professor damals ähm, beigebracht. Und zwar ist normalerweise, äh, degeneriert ja Software über die Zeit. Ne? Also ja. Leute gehen rein, machen Bugfix, hacken da irgendwas rein. Und ähm, das heißt, die Qualität der Software lässt über Zeit nach. Ne, weil zum Beispiel gesagt wird, ach, das Legacy-System, ach komm, ich mache hier einfach nochmal das komische Ding rein. Und, ne?
1: Ah, das klingt unter Broken Window-Faktor.
0: Da, das genau, Broken Window ist auch schon ein Ding, genau. Also das, also das geht in diese Richtung. Und ähm, perfektive Wartung ist halt einfach dieser Ansatz, dass man sagt, okay, jetzt habe ich diesen Bug. Und nein, ich mache jetzt nicht ne, ein zweifaches Refactoring, aber ich gucke mal gerade in dem unmittelbaren Umfeld, ob ich noch was etwas optimieren kann, etwas schöner machen kann. Ob ich hier nochmal polieren kann. Ja. Das ist natürlich ganz äh, vorsichtig muss man damit sein, weil man natürlich unter Umständen Sachen anfasst, die ähm, also man kann es ja schnell übertreiben. Ja, ja ich habe mal diese Service-Schicht hier rausgeholt, das brauchen wir alles nicht. Ähm, aber wenn man das mit Bedacht einsetzt und als Team da so ein Gespür dafür entwickelt, wie diese Software, sagen wir mal, mit der Zeit aufgeräumt und ähm, am Leben gehalten wird, ähm, kann man natürlich dieser Degeneration entgegenwirken.
1: Ähm, das, also die Technik kenne ich unter der Regelheit halt Boy scout Rule. Genau, also, die gibt es genau. Hinterlässt das hinterlass da die ja. Stelle, die du äh, im Code äh, sauberer als die, wie du sie vorgefunden hast.
0: Genau, das ist quasi dasselbe in grün.
1: Ja. Dann, dann, dann kann ich die Technik nur unter einem anderen Namen.
0: Ja. Gut, äh, da sind wir mit dem Thema sogar schon durch. Das war ja, das war jetzt wirklich schnell.
1: Aber ähm, bevor wir mit den. Ich wollte noch eine Bemerkung zu dem Boy Scout-Roll. Äh, ja? Das funktioniert auch nur gut, wenn du halt auch eine gute Testabdeckung hast, ne? Ja. Und wenn du so, wenn du im Code bist, wo halt keine schlechte Testabdeckung, dann muss man auch abwägen, okay, man muss erstmal sich dieses Sicherheitsnetz zusammenbauen, um Test nachziehen. Und dann kannst du anfangen, sauber zu machen. Und dann, das ist echt eine Abwägungssache, vor allem wenn du gesagt hast, okay, das ist eine Story. Drei Punkte, das sollte nicht so lange dauern. Und dich dann damit verschätzt, ne? dann äh, ist halt auch doof.
0: Genau, aber zur Boy Scout Rule könnte ja auch gehören, dass ich einfach mehr Tests schreibe. Also ich sage mal, ich habe hier einen Service, da ist ein Bug drin und ja. dann bin ich schon so nett und was heißt so nett, also mache ich es ordentlich und schreibe den Bug, äh, den Test erstmal so, dass er meinen Bug abdeckt und genau. dann sage ich mir, ach komm, das ist jetzt gar nicht so wild, ich schreibe für den ganzen Service noch ein paar Tests, um das Wichtigste abzudecken, kommt ihr drauf an, wie viel Code das ist und ähm, dann habe ich ja mein, mein Werk schon getan und der nächste kann dann basierend auf meinen Arbeiten noch was anderes gut machen.
1: Okay, ähm, interessante Definition, denn ich kannte das immer, äh, Boy Scout Rule im Sinne von Produktionscode, aber jetzt, wo du es jetzt sagst, das ist dann vollkommen legitim, das nur auf Testcode halt zu beschränken. Also ich habe das jetzt, jetzt
0: gerade einfach so aus Bauchgefühl gesagt. Das jetzt nicht, ich habe jetzt nicht die Definition von Boy Scout Rule da. Ich habe einfach nur gedacht, okay, ich habe jetzt keine Tests und ich will jetzt auch drei Punkte nicht aufblenden, schreibe ich einfach ein paar Tests und ähm, halt das Thema damit im Rahmen.
1: Uh, passt super. Uh, ich glaube, das ist auch im Sinne der Regel. Was sowieso ein gängiges Pattern ist, oder die Leute sich das eingravieren sollten, sobald ich einen Bug habe, uh, ist die erste Regel. Ich muss das versuchen, per Test nachzubilden. Genau. Und uh, okay, bei Performance-Geschichten, das ist, wo ich sage, gut, die Regel, jede Regel hat seine Ausnahme. Könnte es schwieriger sein. Um, aber auch da, wenn man eine Performance-Test-Suite hat, dann sollte das auch irgendwie nachstellbar sein.
0: Und wenn es nur eine ordentliche Dokumentation ist, also wenn ich sage, okay, das ist jetzt gerade mit unserem Tooling nicht so abbildbar, weil es ist ein ganz komisches Setting oder äh, wir haben nicht das, die Test-Tools dafür, aber ich habe jetzt hier, äh, Gatling heißt das auch zum Beispiel, so und so konfiguriert, und ähm, hier ist mal gerade die passende Dokumentation dafür, wie man diesen Bug nachstellen kann. Also einfach, dass es für andere zukünftig leichter wird, ähnliche Probleme zu beheben.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: Das sind wir aber echt schnell durchgekommen.
1: Bist Moment, oh 15 Minuten?
0: Das ist echt, also dafür, wenn du dafür voll, dass wir vorher
1: <lacht> so viel Sorgen gemacht haben.
0: <lacht> ja, jetzt, und jetzt, jetzt, können wir so, jetzt, jetzt können wir nur noch Konsum, oder? Oder hast du noch äh, Ja.
1: Nee, ist jetzt, äh, ich bin total perplex, dass wir so schnell durch sind. Ich dachte, das wird jetzt eine lange Diskussion werden.
0: Hätte ich doch mehr über Go erzählen sollen. <lacht> 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 Aber bevor das jetzt so klingt, als wäre ich hier so voll der Fanboy, ist es einfach sowas, was ich mir momentan angucke. Also so schlimm ist es noch nicht. Und ja,
1: vielleicht ist sie, hat die JavaScript-Welt dir einfach nichts mehr viel zu bieten. Dann geht man halt weiter, ne?
0: Ja, ich, ich, ich finde immer so, so Sachen interessant und ähm also ich finde vor allem mal interessant, wieder in anderen, in einem anderen Ökosystem unterwegs zu sein und äh, zu sehen, wie diese so Probleme lösen. Und ähm, ich komme dann ja irgendwann wieder in, in, meine, in meine sicheren Gefilde zurück und dann habe ich mir irgendwas angeeignet aus der alten Welt. Und ähm, ja. Außerdem weiß ich gar nicht, ob man mit Go groß Geld momentan schon verdient. Ist das schon so wild, dass man damit, dass da große Projekte mitgemacht werden in Deutschland?
1: Ja, und genau Nein, Ja, gut, aber das, ist,
0: ja, das sind die Libraries aber also die oder die das die, die Tooling drumherum, was ja, aber ähm, also falls hier mal jemand ist, der auch Go-Projekte macht so bei sich, also so richtig in der Firma, also nicht so, ich habe jetzt mal äh, Hallo Welt hier äh, in, äh, in, 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 der, in der Freizeit gemacht, aber es würd, würde mich echt mal interessieren, ob Go sich schon so irgendwie im Enterprise-Sektor oder irgendwo schon ähm, bewegt. Ich könnte mir im startup bereich vorstellen, dass ein paar Leute ja. das mitmachen.
1: Also, ich kann mir, also im Enterprise-Umfeld kann ich mir gut vorstellen, wenn die ähm, Leute Kubernetes-Operatoren schreiben müssen. Ja. Ähm, natürlich kann man jetzt über Sinnhaftigkeit von Kubernetes-Operatoren halt äh, sinnieren, aber ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass da Oder man schreibt sein eigenes Plugin für die Kubernetes-Ökosysteme. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass da Go ähm, gefragt ist.
0: Ja, das könnte, ähm, das könnte sein. Also müssen wir mal gucken, ob das, wie viel da so unterwegs ist. Ähm.
1: Ich bin immer auf die Antworten gespannt.
0: Ich auch. Also wenn ihr da was habt, oder ähm, wenn ihr sonst auch so mal so tiefergehende Einblicke ähm, habt, immer gerne. Ja, genug. Vielleicht ge machen
1: wir auch mal eine Go-Folge.
0: Ich dachte, wir machen ein Go-YouTube-Video, wenn, wenn alles gut ist. Ja, ja
1: YouTube-Video, aber <lacht> vielleicht so über das Go-Ökosystem zu quatschen.
0: Ja, da müssen wir aber einen Gast holen.
1: Genau. Da braucht man nämlich
0: fundierte Meinungen.
1: <lacht> <lacht> Nicht dieses Pseudowissen von Katz.
0: <lacht> Ach ja. Äh, ja, das ist So. Ja. Ähm, kommen wir zum Thema Konsum.
1: Ja, das ist ja während der Lockdown-Phase <lacht> hat man angeblich mehr Zeit dafür. Sehe ich bei mir nicht, aber man hört, dass andere Leute dafür so viel Zeit haben.
0: Ich habe jetzt seit meinem Sommerurlaub 18 Bücher gelesen, also so ein bisschen mehr Zeit habe ich schon dafür, aber ich stehe auch, wie gesagt, früh morgens auf, damit ich zum Lesen komme und ähm
1: dann mache ich irgendwas falsch, denn ich habe glaube ich seit meinem Urlaub, glaube ich, drei Bücher durchgekriegt. Also
0: ja, aber Entweder gucke
1: also, cool ich, äh, cool ich zu viel Fernsehen oder ich arbeite zu viel
0: Fernsehen ist jetzt auch wieder sehr verlockend ne? Mandalorian läuft wieder, Star Trek Discovery läuft wieder ja, ähm, ja. das ist jetzt schon, ich muss schon wieder so ein bisschen planen, dass ich das alles am Wochenende geguckt bekomme, ohne Personen aus dem äh, Wohnzimmer rauszuscheuchen also ja
1: Wie, ihr guckt das nicht zusammen?
0: Äh, Mandalorian interessanterweise schon Star Trek Discovery ist äh, hat nicht gezündet, komischerweise ich finde gerade die aktuelle Staffel eigentlich sehr gut Uh, wie sie bis jetzt gestartet ist, aber ähm, hat auch nicht geklappt. Da kommt man immer gegen Ende der Staffel, guckt rein und sagt, warum sind die denn da und da und machen das und das? Und dann sagst du, ja, hätten wir jetzt die Staffel zusammen geguckt, könnte ich dir das schnell erklären, aber... <lacht> <lacht> dumm, dumm. Dum, dum, dum. Ja. <lacht> ähm, ja... Konsum, aber, guck, Konsum nach, nach kurzem Net Netflix, und Netflix und Disney Plus, äh, ja... Ich habe ein, ein Brettspiel gespielt, das ist auch jetzt wie ein alter Hut, also wenn ihr jetzt Brettspiel-Experten seid, äh, kennt ihr das, also das Spiel heißt aber die Quacksalber von äh, Quetzlinburg und das kann ich auch nur sagen, wenn ich es hier vor mir aufgeschrieben habe und das ist ein schönes Gesellschaftsspiel, ich glaube es war Kennerspiel 2018 oder so in dem G-Dreh, also ist auch ausgezeichnet gewesen. Und da kam jetzt auch dieses Jahr die zweite Erweiterung raus. Also das ist, wird auch aktiv weiterentwickelt und damit kann man schön spielen. Und es geht darum, dass man ein Quacksalber auf einem Markt ist, nämlich in Quetlinburg. und dort Was du nicht sagst. Ja, das ist das. Ist. Ich hoffe, du hast gesessen und bist nicht umgekippt vor, vor Begeisterung. Und du musst einen Zaubertrank oder Tränke dort brauen. Und das geht, dass du so eine Platte hast, wo, dann, wo du so äh, Karten, also Chips drauflegen kannst und diese Chips ziehst du aus einem Beutel und du darfst gewisse Kombinationen von diesen Chips nicht haben. Also da gibt es sogenannte Knallerbsen mit einem Punktwert drauf und wenn du über sieben bist, dann explodiert dein Kessel und dann, kriegst du nicht den, dann kommst du nicht so gut voran. Und quasi jede Runde baut jeder immer mit, mit aus dem Beutel ziehen, diese Tränke zusammen und kann sich danach neue dieser Chips kaufen und ähm, kann dann ähm, ja damit weiter tätig sein das ist ganz unterhaltsam ich weiß jetzt nicht ob das so spannend klingt wie es ist, aber hat Spaß gemacht gibt viele Strategien die man drin gehen kann und wir spielen das ganz begeistert und das kann ich daher äh, nur empfehlen, geht wohl ab zwei Spielern los, wir haben es jetzt immer äh, mit vier Leuten gespielt
1: ja, klingt auf jeden Fall so, dass der Glücksfaktor nicht so groß ist.
0: Ja, du also du weißt, wie viele von diesen Knallerbsen du hast und wie viele Punkte. Also du weißt, ab wann du am Pokern bist. Aber natürlich, manchmal überlegt man dann doch, ob man noch mal einmal ziehen sollte, auch wenn das Risiko größer ist, weil du ja dann mehr Punkte bekommst. Und ja, manchmal geht es gut. Okay, da kommt doch
1: die Zocker-Mentalität ein bisschen durch.
0: So ein bisschen, genau. Also du wenn du da, keine Ahnung eine Punktlandung hast und du hast genau sieben oder du hast fünf und du weißt, irgendwo ist noch so ein Dreierchip drin, aber du hast auch ganz viele andere Chips gekauft, ne? also die Wahrscheinlichkeit ist gering, dann kann man natürlich mal überlegen, ob man da nochmal dran geht, um mehr Punkte zu machen. Genau, dann gibt es verschiedene Karten, dann kannst du nochmal was oder Ereignisse, dann kannst du auch nochmal welche von diesen Knallerbsen entfernen oder andere austauschen oder anders ziehen, ne? also da sind so verschiedene... Ja. Möglichkeiten. Und ich fand, es war sehr kurzweilig, hat jetzt auch nicht stundenlang gedauert. Ähm, hat uns aber Spaß gemacht. Also klare Empfehlung.
1: Na, super. Ich, ähm, ich hatte da jetzt am Wochenende auch gezockt, Brettspiele, aber online, Corona-bedingt oder Lockdown-bedingt. Ähm, da habe ich den Tabletop-Simulator ausprobiert. Äh, das ist eine also 3D-Engine, wo du Objekte halt frei bewegen kannst kannst du auch skripten und da gibt's halt bei Steam zumindest ganz viele fertige äh, Skripte, die halt dann gerade Spiele entsprechend abbilden. Wir haben es mit Mysterium versucht, äh, das ist auch so ein kooperatives Spiel, Aber vielleicht kurz noch einen Blick. Ähm, da ist halt, spielt ähm, Spiel zu Halloween und da ist nämlich die beste Zeit, wo du Kontakt kriegen kannst mit der Geisterwelt und die ermordeten also die geister sollen halt den detektiven halt hinweise geben wer der mörder ist wo sie ermordet worden sind und welche tatwaffe es war und einer der spieler ist halt ein geist und der rest der spieler sind halt die detektive so ein bisschen so scotland yard um. mhm. nur dass der, der geist versucht halt mit vision also mit so äh, bilderkarten die anderen halt auf die richtige fährte zu locken das ist in der realität echt ein cooles spiel kann ich auch nur empfehlen ja. Ähm, nur bei Tabletop Simulator, ich, ich habe die Krise bekommen. <lacht> so, das war, also keine Empfehlung an der Stelle. Ähm, was bei mit Tabletop Simulator wo gut funktioniert hat, waren Kartenspielen. Wir haben nämlich dann später die Crew gespielt. Das ist ein relativ neues Spiel, auch ein kooperatives Spiel. Erinnert so ein bisschen an Skat weil du auch mit Stichen und äh, Stiche kriegen musst. Und das läuft dann so halt ab, dass du als Crew halt so Aufträge hast und dann, ähm, dann musst du zum Beispiel ein bestimmter Spieler halt einen bestimmten Stich bekommen. Und du kannst, du darfst aber nicht bei deiner Handkarten halt kommunizieren, ähm, sondern nur per, per Funkkarten. Das heißt, du dann zeigst du halt Ka eine Karte an und zeigst euch äh, durch, äh, durch Spielsteine. Ob das deine höchste Karte ist, ob du nur diese eine Karte hast aus der Farbe oder halt, das ist die niedrigste. Und dann durch geschicktes ähm, Aufspielen der Karten musst du gucken, dass dann dein richtiger der richtige Mitspieler von dir halt den richtigen Stich kriegt, um dann halt bestimmte Aufträge halt zu erfüllen.
0: Genau, es ist quasi ein kollaboratives Stichspiel, ne?
1: Ja. Ja, doch, das ist super zusammengefasst. Danke, Daniel. Ja, und wie gesagt, um, das Schule
0: ist halt dieses Aufgabenheft, damit ne? ich habe 50 Missionen ja. oder so, die du da drin hast. Genau,
1: ja. genau. Das heißt, du hast so ein Logbuch, wo du dann aufschreibst, und dann, das heißt nicht, dass du das, das also das kriegst du, glaube ich, am einen Abend nicht hin oder am Tag, sondern dann kannst du halt dann beim nächsten Mal wieder drauf aufsetzen. Also das fand ich mit Tabletop ganz gut. Und heute hatte ich Programmkomitee gehabt von JavaLand. Wir haben nämlich, Spoiler, heute das Programm für nächstes Jahr zusammengestellt. Und in der Pause, Coffee Talk, äh, hatte ich ja auch, auch gejammert, dass das mit den Tabletop Simulator auch so blöde ist und die Alternative ist, ähm, kannte ich noch die Brettspielwelt, aber die Bedienung erinnert so ein bisschen an die 90er und vor allem Nicht-ITler <lacht> kriegen da meistens echt die Krise damit. Und da hat die Hannah Prinz mir ähm, empfohlen, mal boardgame arena mal auszuprobieren. Das habe ich in der Mittagspause auch glatt gemacht. Und das ist halt vom Aufbau her so wie Brettspielwelt, wenn ihr das kennt. Das heißt, das ist halt webbasiert eine Webseite, wo äh, Brettspiele halt fertig implementiert sind, auch mit den Regelsätzen. Und da kannst du halt mit Leuten aus aller Welt halt Brettspiele halt spielen. Und die Bedienung von Boardgame Arena fand ich begeistert. Also zu dem, was ich halt bei, von, bei tabletop Simulator kenne oder bei Brettspielwelt. Und da, weil ich ja so begeistert bin, dachte ich, das muss ich heute auf jeden Fall jemanden mitbringen.
0: Und das ist auch alles äh, kostenlos, also kann man einfach
1: Ja, ja, ich bin verwundert. Also ähm, Boardgame-Arena und Brettspielwelt sind kostenlos. Äh, Tabletop-Simulator kostet 20 Euro bei Steam. Da hast du aber kein Spiel mit dabei, sondern musst halt dann diese Workshops oder du brauchst die Spiele halt selber zusammen ähm, runterladen. Aber die sind wiederum, soweit ich gesehen habe, bei Steam auch kostenlos. Zumindest habe ich es keine ähm, Bezahlversion gesehen. Oh, das ist spannend. Weißt du, so, soll man mal so einen YouTube-Channel, wo wir Brettspiele spielen?
0: Ja, also ey, der, der Content entsteht da so langsam, ne? Also, ja. Aber erstmal erstmal ganz ehrlich, erstmal die Probeaufnahme <lacht> hinkriegen.
1: Nein, wir weißt sind du, gerade in den Sinn gekommen, andere Leute filmen sich ja beim beim Computerspiel zocken. Da könnte man sich ja auch beim Brettspiele zocken. Filmen. Ja. Boah, ich komme hier wie auf Ideen.
0: <lacht> ich, be, ich, bin, äh, ich bin begeistert. Ähm <lacht>
1: <lacht> ich bin nee, ich begeistert, war jetzt ein bisschen ab, nein, ja, Nee, ich war jetzt gerade ein
0: bisschen abgelenkt, weil ich äh, auf der Website gewesen bin, weil wir am Wochenende eigentlich Spieleabend geplant hatten. Und äh, der jetzt ein bisschen ausfällt wegen Lockdown. Und wir die ganze Zeit überlegen sind, was wir da so ähm, machen können. Und da ich weiß, bei diesem einen Escape-Game, was äh, du dir letztes Mal schon vorgestellt hast, dass man da nur in die Konsole <lacht> rein muss. <lacht> ich glaube, ich mache mich unbeliebt, wenn ich da <lacht> und davor sagt, so, ja, ja, ich habe ja die Lösung. <lacht> ähm, mal gucken, mal gucken. Ja. Wir
1: haben genau. ja, mittlerweile auch noch ein anderes Escape äh, Online-Spiel ähm, ausprobiert. Das muss ich aber jetzt auf die Schnelle äh, raussuchen. Boah, ich bin unvorbereitet, ich weiß. Ja, ich, ich habe ja eben
0: gesagt, ich bin heute echt mal reingekommen und hatte kein Thema. Ich habe irgendwann mal so zwischendurch mal Kärtchen rangehängt in unser Trello-Board und
1: ähm,
0: dafür ging es auch genau, die ganz Zeit, gut.
1: Ähm, die LockedAdventures.de, Adventure, ähm, die machen auch Online-Escape-Rooms und da ist es nicht per Webseite gelöst, sondern du kriegst äh, per PDF und äh, dann ähm, äh, hast du die Aufgaben halt per PDF. Um, mit besten Webseite schon, wo du ein paar Lösungen, aber die waren jetzt nicht hackbar. Zumindest habe ich das jetzt nicht, nicht das Gefühl gehabt, dass ich da was hacken musste. Um, Oton von einer Freundin von mir, die mitgespielt hat, die hat sich an ihre Bewerbungsgespräche erinnert. Oh diese Logiktests. Okay. <lacht> also, ja, schreiben Sie mal einen Test äh, hier. <lacht> 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 uh, sie, ist, sie ist jetzt nicht it darin, deswegen. Ach so, ja. um, Deswegen läuft das halt. Ähm, also das war, fand ich jetzt. Zumindest braucht man da kein Facebook-Account. Das war ja die Kritik beim letzten Mal, dass man da. Also wenn du jetzt nicht hackst, hättest du einen Facebook-Account gebraucht.
0: Oh, das ist gut zu wissen, weil den habe ich nicht.
1: Ja. Aber, aber da kannst du auch sein. in die Hilfe nachschauen. Weil, also letztes Mal haben wir ja dieses äh, Enigmania ja gespielt. Das war es mit dem seite mit dem Ach
0: Achso, ja. Ähm, ja, jetzt habe ich überlegt noch kurz, ob ich das Thema Bewerbungsgespräche aufmache, aber ähm, wir sind so schon okay. so schön in der Zeit.
1: <lacht> Was hattest du? Achso, <lacht> Aufgaben, Testaufgaben im Bewerbungsgespräch? Ja,
0: ganz ehrlich, das ist der Grund, äh, würde ich sagen, wenn jemand da mit Testaufgaben anfängt, dann würde ich vielleicht sogar überlegen, das Gespräch zu beenden. <lacht> <Aber>
1: <lacht> ah, es kommt auf die Testaufgabe an. Ich fand einmal ein, aber das wurde ich mir vorbereitet. Ich hatte mal einen Auftrag gehabt, wo ähm, das Team mich kennenlernen wollte, indem es mit mir halt einen Code Cutter pairt.
0: Das ist gut. Das finde ich gut. Ja.
1: Das habe ich auch gerne gemacht.
0: Ja, das finde ich cool. Also das ist ja, das ich, aber ich, was ich meine ist so dieses äh, ja, hier ist ein Whiteboard, <lacht> hier ist ein Problem. <lacht> <lacht> und löst okay, doch mal, mal bitte genau, mach mal Quicksort, genau und ähm, dann, dann weiß ich manchmal nicht, also ob das so zielführend ist also ähm, ich kann das, also ich, ich habe auch schon mitbekommen, dass Leute quasi eine Coding-Aufgabe vorher bekommen haben und die dann präsentieren sollten aber das ist glaube ich auch nicht unbedingt die Realität, was da abgebildet wird ähm, Nee, also ich, ich, hab, ich bilde mir immer noch ein, dass ich in einem normalen Gespräch beim Bewerbungsgespräch äh, rausbekomme, ob jemand ähm, das kann, was er sagt oder nicht. Also wenn es um Themen geht, mit denen ich zu tun
1: habe. Also ich bin auch schon auf Blender eingefallen. Weil er sich so gut äh, präsentieren konnte und wusste, so, was er zu erzählen hat. Also ich bin auch schon mal da in ein Gespräch reingefallen.
0: Aber habt ihr da über Technik gesprochen oder habt Wir ihr haben so? haben über Technik gesprochen. Okay.
1: Und vielleicht war ich, mir... entweder war ich nicht schlecht drauf gewesen oder nicht aufgepasst, also oder war ich nicht auf Zack. Keine Ahnung, lag, lag vielleicht auch an mir. Aber da habe ich mich blenden lassen.
0: Ja, ich habe also je nachdem in welchem technischen Gebiet habe ich so ein, zwei, drei Fragen. Es kommt ja darauf an, wie das Gespräch sich so entwickelt. Ne? Und manchmal, finde ich, merkst du ähm, oder natürlich kann da auch ein Blender mit durchkommen, ne? während dem Gespräch, wie die Person sich äußert, wie sie da und über Sachen spricht, ob sie das wirklich kennt. Ne? Äh, und wenn du da Zweifel hast, gibt's ja, kann man auch versuchen, so ein paar Fragen zu stellen und sich Dinge erklären lassen und dann äh, Bekommt man das? Also, auch halt. sag mal
1: so, seitdem, ähm, äh, also fand, fand ich die Idee mit diesem Coding-Cutter echt nicht schlecht.
0: Ja, die finde ich auch gut.
1: Da, ähm, da kannst du auch das, weil du unterhältst dich ja so bei Pair und Moppen ja sowieso. Und dann äh, findest du halt raus, wie es so also eigentlich tickt. Und wie er mit der Idee halt umgeht und, ähm, ja.
0: Da habe ich mal was Gemeines gemacht. Das erzähle ich aber jetzt noch nicht im Podcast. Das erzähle ich vielleicht im Video-Livestream. Mal schauen.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> also das ist, wenn ihr mich daran erinnert, äh, fiese Bewerbungsgespräche mit Daniel und Pairing und sowas. Vielleicht komme ich dann auch, erinnere ich mich auch wieder dran. Dann, ähm, äh, dann Aber was ich dir noch erzählen ja.
1: wollte, ich bin, bin mal überrumpelt worden und wo ich auch so ein so Programmieren auf Papier machen sollte. Und ähm, ey, nach zwei, also da, hab, ich habe das auch gemacht, weil ich wie gesagt überrumpelt worden nach zwei Stunden. Gebär, ähm, Akquisegespräch, es war ja kein Bewerbungsgespräch, sondern Akquisegespräch, kam da auf einmal an mit, ähm, mit so einem Test. Und da hieß es nochmal eine Stunde nochmal so einen Test machen. Also es war wirklich Programmieren auf Papier. Und da war der, ähm, <lacht> da war der die Aussage, ja gut, er wollte den Stundensatz auch drücken. Ich glaube, das war auch der Grund dazu. Ja, er hätte schon bessere Leute gesehen, die so einen Test halt bestanden haben. War okay. <lacht> meine Antwort das soll, ja, das soll ja froh sein, dass ich kein Fachidiot bin, sondern auch noch soziale Kompetenz. <lacht> Ach, ja. Aber so im Nachhinein, ähm, äh, also wenn noch nochmal sowas kommen würde, äh, wo wirklich so ein Test auf Papier und sowas, wo dann, äh, dann glaube ich, würde ich, äh, ich, also hoffe ich mal, dass ich so schlagfertig bin, um das halt Nein zu sagen. Ja. Aber naja, Schlagfertigkeit ist ja mal das, was aber im Nachhinein...
0: Genau, hinterher sitzt <lacht> dann oh, da hätte ich dir mal sagen sollen, ja. Aber geht ja, genau. mir genauso, ja, das ist... Ähm, man ist ja in dem Moment dann auch aufgeregt und alles und...
1: Ähm. Ja. ja, ich war total perplex, weißt du, zwei Stunden harte Verhandlungen, weiß was ich was, ne? Das ging nämlich auch schon um Stundensätze und um was weiß ich was. Und dann kommt da so ein so Zettel heraus. Äh, ja. Äh, ja, kann ich machen. Ja, aber das mit den Coding-Cutter, das ähm, ist mir positiv in Erinnerung geblieben.
0: Ja, das finde ich auch. Das ist eine schöne Sache. Ähm, auch da könnt, würde mich interessieren, wenn <lacht> für weit zukünftige Bewerbungsgespräche, wenn ihr gute Ideen habt, ne, sagt mal Bescheid. Das ist natürlich auch mal eine schöne Folge für einen Podcast vielleicht. Ne? Also wenn da so ein paar schöne Ideen aus Bewerbungsgesprächen sind, was Leute gut oder schlecht fanden, ähm, ja, da auch, kann man sicherlich gut. auch mal ein Thema ähm, ähm, draus machen.
1: Ja, wir haben sogar, wenn ich so mein Themenspeicher gucke, ne? wie finde ich eine gute Firma? ja Vielleicht können stimmt. wir das sogar kombinieren.
0: Habe ich auch gedacht. Ja, ähm, aber ich glaube, wir sind durch, oder?
1: Ja. Hat wieder Spaß gemacht, Daniel.
0: Unfassbar, ja. Und ähm, ich freue mich auch schon auf die nächsten. Wir haben ja dann noch zwei Sachen, mindestens in, in, in diesem Jahr. Also einmal noch eine Podcast-Folge und die großartige, das großartige closure live coding <lacht> 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 mit Stefan? Mit, mit, mit Stefan oder halt alternativ was nicht so tolle Programmiersprache, aber ich muss es ein bisschen gut machen, damit ich nicht zu viel auf Closure rumenke. <lacht> <lacht> ähm, das ist einfach nur zu viel Respekt vor den ganzen Klammern. Und ja. ähm, Genau das ist, aber ansonsten, Stefan, das Angebot gilt, äh, das muss jetzt nicht dieses Jahr noch sein, aber sonst machen wir immer mal das große Closure-Special.
1: Aber da, da hast ja. du dich aber jetzt committed, Daniel. Natürlich, also ich kann ja nicht, ich, also
0: ich muss ja auch ein bisschen, ne, da muss ich ja auch gerade stehen, wenn ich sonst auf den Sprachen rumhacke, ähm, genau.
1: Alles gut. Wir können ja auch mal so eine Retrofolge machen, dann können wir ein bisschen tor Pascal hacken.
0: Ich dachte gerade, wir machen eine Retrospektive, ich hab schon gedacht, <lacht> <lacht> zwei, Drei Folgen fängt ja an mit der ersten Retrospektive. Also Daniel, wir sind jetzt seit ein paar Wochen da da muss mal eine Retro her. Also.
1: Okay, liebe Zuhörer, daran merkt ihr, dass der Daniel als Agile-Coach arbeitet, wenn er bei, bei dem Wort Retro sofort an Retrospektive denkt.
0: Das macht mir gerade auch ein bisschen Angst, ja. Aber ich war gerade. Äh, ja, aber Retros kann man natürlich auch viele spannende Sachen drüber sagen. Da habe ich viel ja. gelernt. Ja. <lacht> aber jetzt sind wir durch, oder? Nach ja. dem retro Ja. <lacht>
1: Ja, dann, also ja. Daniel hat wieder viel Spaß gemacht. Auf ich jeden hoffe, Fall. Ich hoffe, den Zuhörern hat es da auch Spaß gemacht. Wie ist das Spaß wir freuen
0: gemacht? uns wirklich, wirklich, wirklich über jedes Feedback. Und wenn es nur ein Daumen hoch oder so ist. Äh
1: genau. Oder Sternchen. Ich habe ja gehört, dass bei Apple und bei Spotify gibt es Sternchen, ne?
0: Ähm, ja, irgendwie sowas gibt es da. Ich, hab, ich, ich, ich glaube, wir hatten sogar schon bei, bei iTunes eine Bewertung. Kann das sein?
1: Oh, habe ich gar nicht geguckt. Das erzählst ähm, du mir jetzt. Also muss ähm, ich <lacht> gleich mal gucken.
0: Ich schaue mal jetzt gerade, also das ist jetzt gerade wieder super spontanes äh, Leute
1: alles live ohne Drehbuch. Äh,
0: genau. Jetzt bin ich natürlich den eigenen Podcast äh, jetzt, Ich habe jetzt ein bisschen gerade Angst die Podcast App im, zu starten, wenn jetzt gleich irgendein Podcast hier losläuft. Ähm, düt, 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 wo ist denn da die Suche? Die ist da. Hallo, geht das auch noch? Ready for review in allen Podcasts das müsste, also wir sind ja auf jeden Fall bei iTunes und das ist auch das, wenn ich nach for Review suche, sind wir auch das erste Ergebnis und in der Tat, wir haben sogar zwei Bewertungen wie, zwei fünf, sogar schon? fünf von fünf Sternen ne? Boah, hör mal. am 14. Oktober hat äh, Quizel geschrieben bin gespannt auf die nächsten Folgen und ja wir auch <lacht> 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 ne, vielen, vielen Dank
1: ja, vielen Dank, Emma. da geht mein Herz hier richtig auf.
0: Ja, das ist also, ich glaube, das sind schon mehr Bewertungen, als Herr Niesmits Wissen bekommt. <lacht> Nein, äh, das, nee, ich glaube, der hat auch, hat auch ein paar bekommen. Ähm, jetzt gucke ich euch erstmal so, was, was so vorgeschlagen wird, was man sich noch anhören soll, wenn man uns hört. Ähm, aber ja, also vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es macht immer noch Spaß. Ansonsten sagt uns Bescheid oder wir freuen uns echt über jedes äh, das stimmt, ähm, das. Über jedes Feedback, ne?
1: Genau. Kritik genau. ist auch herzlich willkommen. Und ja. Wir versuchen das auch anzunehmen.
0: Wir geben uns Mühe, aber wir sind so ja, genau. halt, ne? Also das ist jetzt alles live <lacht> genau. und, äh, und, und ähm, ungeschnitten. <lacht>
1: genau. Weil die Sandra den Job nicht machen möchte. <lacht> Okay, jetzt kommen wir langsam echt zum Ende. Jetzt, also. ist,
0: jetzt ist wirklich Ende und ähm, ja. genau, das heißt, wir sehen uns und äh, hören uns bald wieder und ja, bis dahin wünschen wir euch eine tolle Zeit. Schön, dass ihr zugehört habt. Sandra, viel, schön, dass du auch Zeit hattest.
1: Ja, für dich doch immer, Daniel. Ach, <lacht> <ich jetzt> auf. <lacht> ja, genau. Und
0: dann ähm, bis bald irgendwo in einem Medienformat, das wir uns dann bis dahin noch ausdenken. Äh, macht's gut und tschüss.
1: Auf Wiedersehen.